0: Herzlich willkommen zur 69. Episode Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und ich bin hier remote verbunden mit der wunderbaren Melanie Rabe. Guten Morgen. Wir haben uns entschieden, heute remote aufzunehmen, weil wir beide relativ viel um die Ohren haben. Und da hätte das äh, leider mit dem persönlichen Treffen, das hätte einfach zu lange gedauert. Nichtsdestotrotz ist das ja die letzte Folge in diesem Jahr, Mel. Wie findest du das?
1: Ich äh, bin schockiert und erstaunt. Das Jahr ist... Ich will jetzt nicht banal werden, aber das Jahr ist so schnell rumgegangen, ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe hier gerade erst noch Silvester gefeiert. Ich bin sehr verwirrt darüber, dass das ja. die letzte Episode des Jahres ist.
0: Ich auch, total. Es ging wirklich rasant, obwohl es so ein äh, Jahr war. Meistens sind ja Sachen, die irgendwie kacke sind, äh, dauern auch gefühlt immer länger weil man so darauf wartet, dass es vorbei ist. Aber ich finde auch, dass das Jahr echt schnell rumgegangen ist. Wir hatten uns ja überlegt, dass wir zur Abschlussfolge so ein paar Fragen beantworten. Wir haben auch einige Mails gekriegt. Die Mail hat das alles rausgesucht, weil ich ein Fauli bin. (lacht) Im Gegenteil, du bist der am wenigsten faule Mensch, den ich kenne. Ähm, bevor wir mit den Fragen anfangen, würde ich sagen, wie immer die Updates, beziehungsweise ab heute eine neue Kategorie, Mels Buchtipp. Ja. Yeah. Voll gut, ich bin mega gespannt. Ich finde diese Kategorie voll gut. Ich, ich liebe mich da drauf Ja, ich freue ja. mich auch
1: total, weil ich unglaublich viele Bücher über das Thema Kreativität in alle angrenzenden Bereiche gelesen habe natürlich. Und ja. vieles von dem Wissen habe ich natürlich in mein Buch gepackt, aber irgendwie... Ähm ja, habe ich total Bock, da so ein bisschen was weiterzugeben und äh, eine Woche, pro Woche einen kurzen Buchtipp finde ich richtig, richtig geil. Und diesmal habe ich natürlich was ausgesucht, was man auch total gut verschenken kann. als auch ah, ein gutes äh, Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Aber dazu ja. gleich. Ähm, vielleicht ja. erstmal die Updates. Also ich meine, ich will jetzt nicht spoilern, aber du hattest eine sehr ereignisreiche Woche, <lacht> oder? Das
0: ja, das stimmt. Ich hatte letzte Woche meinen äh, Firewheel Livestream. Ähm, ich habe das ja in der letzten Folge auch schon ordentlich ordentlich darüber erzählt. Ich habe eine super gefährliche Maschine gebaut, die mit einem fast drei Pferd starken, äh, starken Motor ähm, einen Propeller rumschleudert. An dem Propeller ist ein Eisenkorb dran, in dem Eisenkorb ist Stahlwolle drin. Das Ganze wird dann mit einer <lacht> ziemlich unfassbaren Geschwindigkeit losgedreht und dann entzündet und dann ähm, sollte ein riesen Funkenregen entstehen. Das Ganze habe ich natürlich auch noch in im Livestream getestet, um das noch ein bisschen stressiger zu machen. <lacht> Ich hatte einen Gast, Adam Savage, mein Hero of all times, um noch so eine Schippe draufzulegen. Aber ähm, bis auf ein äh, bisschen technische Probleme, das ist halt einfach immer mit live so eine Sache. Ähm, ja, steckt ich jetzt leider nicht drin, ich, wir konnten es auch nicht beheben. Ähm, es gab so ein paar Pro- Probleme mit Adam Sound, aber ansonsten hat alles wunderbar funktioniert und die Maschine ist so cool geworden. Es hat wirklich so Bock gemacht, das Ding immer wieder zu beladen und neu zu starten <lacht> und auch zu gucken, wie viel Stahlwolle kriegt man da reingestopft und geht dann nicht noch mehr und Wurde halt auch vorgeschlagen, noch einen zweiten Korb dran zu machen statt Gegengewicht, <lacht> was voll die gute Idee ist. Und ich habe mich mega geärgert, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Aber ähm, ja, alles in allem echt, echt cool. Das war für mich auf jeden Fall das Highlight von den Projekten dieses Jahr. Muss ich echt sagen, habe so viel dabei gelernt. Äh, man, man denkt halt so: ja, Motor dreht sich, okay, ist da jetzt nichts bei. Wenn sie den Motor hat, dann läuft das ja alles ey, no way, Hussein, da musste so viel noch eingestellt werden und so eine äh, Frequenz, keine Ahnung, wie das alles heißt, ey, Gott sei Dank hatte ich den M-Punkt, der hat mir dabei geholfen, der kennt sich mit so Elektrokram und Maschinenbau und so aus. Mhm. Also es war auf jeden Fall ähm, ziemlich, ziemlich nervenaufreibend, weil ich, wie gesagt, äh, da alles so in einen, einen Pott geschmissen habe mit Adam als Gast und Livestream und dann diese Maschine, es hat dann noch geregnet, das Ganze war draußen, aber es hat voll gut funktioniert. Dann habe ich das Video übers Wochenende noch fertig gemacht. Also ich habe natürlich die ganze Woche daran gearbeitet, aber dann so mit dem äh, Material, was ich von dem Livestream noch hatte, habe ich es dann fertig geschnitten. Und auch das Video, finde ich, ist ziemlich ziemlich krass geworden, einfach von den Infos, die da erzählt werden müssen. Wenn man sich überlegt, dass normalerweise meine Videos sind halt irgendwie zehn Minuten und ich baue dann halt einen Stuhl oder so, ich erzähle da nicht viel und man folgt mir so durch den Prozess. Und diesmal war wirklich viel zu erzählen, weil viel gleichzeitig passiert ist, warum ich das überhaupt gemacht habe, mit wem ich das mache. Ich wollte so ein bisschen dieses, dieses Problem-Solving-Element mit drin haben zwischen mir und Adam, aber auch erzählen, dass, das halt, dass ich das alles nicht alleine gemacht habe, sondern auch Hilfe vom M-Punkt hatte und was daran so schwierig ist und die Spannung von dem Livestream. Also es waren super viele Infos, die in das Video gehen. Und ich finde, das hat, ich will mich jetzt nicht loben oder so, ich finde, es hat gut geklappt. Das ist hinterher alles gut ineinander geflossen, obwohl ja. das ziemlich verästelt war, hatte ich das Gefühl, dass es trotzdem noch Sinn gemacht hat. Und jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist.
1: Also es war so spektakulär. Es war so spektakulär. Also ich war ja selber total gespannt, weil du letzte Woche ja nur angeteasert hast, du hast eine Maschine gebaut und am Ende setzt du sie in Brand. Das ist der beste ist, den ich je gehört habe. So. Flodderhausen, Flodderhausen ist am Schluss, was ist es? Oh mein Gott. Ich habe mir die ganze Woche Sorgen gemacht, dass du irgendwas abfackelst, dass du Flodderhausen wieder brennst oder dich. Und war natürlich auch wahnsinnig gespannt. Und ich fand den Livestream wirklich, wirklich spektakulär. Also ich... Ich bin Livestreams zum Teil über das Jahr ein bisschen müde geworden. Ich muss mhm. natürlich auch sagen, dass äh, die meisten Livestreams, die ich gucke, irgendwas mit Büchern zu tun haben, die nicht so spektakulär sind, wie die Dinge, die du machst. Mhm. Und ähm, ich finde, ich find, das ist so gut gelungen. Also, wenn man sich das als Zuschauer, als Zuschauerin angeschaut hat, war einem das vollkommen egal, dass der Sound nicht perfekt war oder so. Denn es war so spannend. Man wusste, es gibt so ein paar Faktoren, von denen es abhängt. Man weiß nicht hundertprozentig, ob es klappt. Man mhm. konnte sich oder ich konnte mir auch vorher nicht vorstellen, wie es aussieht, wenn es funktioniert und dann, ähm, wer es noch nicht gesehen hat, muss sich unbedingt, unbedingt das im Nachhinein anschauen, ähm, wie schön das aussieht, wenn dann diese Maschine, ähm, wenn das, womit du sie geladen hast, wenn die Stahlwolle in Brand gerät und diese Funken schleudert, das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen, wenn man das einfach nur hört, das war so schön, es war natürlich auch total spannend, klappt es, klappt es nicht, es war so voll das krasse Element (lacht) of Suspense, ähm, weil man natürlich auch eh mit dir mitfiebert, Ähm, Respekt, es waren so viele bewegliche Teile, du musst, glaube ich, an so viel denken, viel mehr als mir klar ist, obwohl ich so ein bisschen wusste, was du machen wirst und so. Ähm, ja. Aber was ich halt so krass finde, ähm, so viel Technik, so viel Problem-Solving, so viel Nachdenken, so viel Arbeit und am Ende sieht man einfach nur etwas, was, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das sah so poetisch aus, als hättest du etwas gebaut, was, was Licht und Sternschnuppen produzieren oh. kann. Also man muss <lacht> sich echt anschauen, Es war wirklich unglaublich. Ach, Und ich fand Dank. es auch total, ähm, total schön, dass ihr dann im Livestream noch darüber nachgedacht habt, welchen Zweck das erfüllen könnte. Und ich habe mhm. die ganze Zeit einfach nur gedacht, ähm, es, es ist einfach ein Kunstwerk. Es braucht keinen weiteren Zweck als den, wie es aussieht, wenn man es sich anschaut. Das hat mich so glücklich gemacht. Das war so schön.
0: Ja, also wirklich, cool, auch ein schönes Feedback.
1: Ja, weil ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du das gar nicht mehr so wahrnehmen kannst, weil du natürlich die Arbeit siehst, genauso wie ich meine Bücher nicht lesen kann weil ich die Arbeit sehe, weißt du, aber es war so mm. spektakulär und so wunder, wunderschön und lyrisch, also total krass. Schön. Ja, richtig ich habe das
0: tatsächlich auch oft dann in den Kommentaren und auch als Nachrichten bekommen, so, ey, das ist ja Installationskunst ja, und, so. und ich so, krass, okay, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Total, ähm, es ist einfach ein richtig krasses Kunstwerk, ja, <lacht> total schön. Naja, jetzt baue ich es auseinander heute. Und, <lacht> 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 und dann war es das.
1: So geil, das erinnere das erinnert mich sehr an den Moment, in dem du erzählt hast, ja, und dann habe ich die goldene Kamera mit ins Hotelzimmer genommen, dann habe ich sie erstmal mal
0: Ich musste wissen, wie das Gewinne da reingemacht war. Classic glaube, aber auch keine Frage. Natürlich musstest du das. Ja, mal gucken, also die Idee jetzt gerade ist, ich muss mal gucken, ob ich den Schrotti, weil dieser Motor ist wirklich heftig und der ist... Ähm, Natürlich auch teuer und so und bis ja. jetzt äh, hatte ich echt das Glück, dass äh, ich mir von Schrotti und auch äh, vom M-Punkt die ähm, Sachen leihen konnte. Übrigens, was für geile Namen haben hier meine Freunde eigentlich, Schrotti ja. und der M-Punkt. Du bist die irgendwie
1: aus drei Fragezeichen oder so. Ja. Rubbish George und so halt.
0: Auch dazu habe ich irgendwie den Abstand verloren. <lacht> für mich völlig <lacht> <lacht> ähm, genau, die Teile habe ich mir so ein bisschen zusammengeschnort. Mal gucken, ähm, ob wir das jetzt einfach auseinanderbauen und dann ist das weg oder ob man tatsächlich jetzt so einen fetten Tellerschleifer oder sowas daraus baut, weil es mhm. ist auch einfach eine gute Maschine geworden, aber ich glaube als äh, Sternschnuppenmaschine, übrigens geil, ey, wieso? Äh, das wäre auch ein perfekter Titel gewesen, ähm, als Sternschnuppenmaschine wird es glaube ich nicht so bestehen bleiben, wird auseinandergebaut. Ja. Aber kann kann man ja auch immer noch mal bauen. Den Arm hebe ich vielleicht auf und hänge den irgendwo hin.
1: Ja, ja, super cool. Ich fand übrigens auch den Titel, den du dem dem Ganzen gegeben hast, sehr gut. (lacht) I build a very dangerous thing. (lacht) Irgendwie (lacht) so, ne? Ja, ich
0: habe ehrlich gesagt dann, ey, sonntags hier noch in den letzten Zügen vom Schnitzel. Ich hatte so keinen Bock mehr. Und das ist ja das ist auch schon oft erzählt, so immer das Ding. Titel und äh, Thumbnail sind so wichtig. Mhm. Wenn du da halt Scheiße baust, dann hat dieses Video auch keine Chance. Aber in dem Fall war es mir jetzt einfach egal. Ich will einfach nur Feierabend haben. So, wie nenne ich das Ding? <lacht> I build a dangerous thing.
1: Super, super guter Titel.
0: Ja. Hatte ich.
1: Fass die, er fasst das alles sehr gut zusammen. <lacht>
0: Ja, ey, und jetzt die Woche, also ich bin echt müde, muss ich sagen, weil halt also gar nicht so von dem Workload, ähm, war natürlich auch viel Arbeit, aber echt so von der Anspannung. Ja. Ähm, und heute Morgen, als ich mit dem Auto nach Floderhausen gefahren bin, habe ich mir überlegt, so, okay, was, also mein interner Dialog war so, was brauche ich jetzt, so, worauf habe ich jetzt so richtig Bock? Ich, okay, ich will eigentlich nur Schrauben sortieren und so, Inventur, weißt du, gucken, ja. was ich habe, kann ich das nicht woanders hinstellen? So mein Zimmer umräumen. Ja. <lacht> und das mache ich jetzt die Woche. Und oh, ich freue mich so sehr. Und dann habe ich noch einen Schlenker gemacht zum Schraubenladen meines Vertrauens ähm, und habe gefragt, ob wir einen Termin machen können, dass ich da, weil das ein bisschen aufwendiger ist, um meinen ganzen Schraubensortiment aufzufüllen und zu erweitern und so. Ist ja gerade alles so ein bisschen schwierig. Gehst ja nicht äh, einfach so in den Laden und mhm. stellst dich dann drei Stunden dahin und blockierst den Verkehr ähm, aber ich mache jetzt eine Liste fertig, was ich so brauche und dann stellen die mir das zusammen und dann werde ich jetzt einfach die nächsten Wochen, glaube ich, ähm, mich nur um meine Werkstatt kümmern. Gucken, dass irgendwie alles wieder da ist, dass ich so Ordnung nach diesem turbulenten Jahr wieder in alles reinbringe, alles sortieren, neue Schränke bauen, neue Podeste bauen, mehr Platz schaffen und hier so richtig Werkstatt und ähm, Psychohygiene für mich ah, <lacht> betreiben. <sehr gut. lacht> ja, Voll gut, ich freue mich sehr. Ja, perfekt. Was ah. machst du zwischen den, zwischen den Jahren? Das ist auch so bescheuert, ne?
1: Ja, ich liebe diesen Ausdruck aber irgendwie. Weil ich finde Ja, irgendwie finde ich das geil. Weil es ist irgendwie... <lacht> dieses, oh, dieses... Ich finde, es beschreibt so gut dieses Gefühl, ähm, dass zwischen, äh, zwischen Weihnachten und Neujahr mehr liegt als eine Woche. Das ist irgendwie so ein komisches hm. Lied, Das finde ich irgendwie total geil und dass wir da alle irgendwie so zusammen rein reingehen und dann irgendwie am anderen Ende, im neuen Jahr wieder ausgespuckt werden. Das ja. finde ich cool. Und ähm, ich versuchte immer auch relativ wenig zu machen, irgendwie Ähm, ja, auch Inventur zu machen, aber nicht so sehr in Gegenständen, sondern eher in meinem Kopf, also so zu überlegen, ähm, wie war das Jahr, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, was will ich anders machen im neuen Jahr, was sind die Pläne, was sind die Ziele.
0: Ähm, stimmt Du du schreibst ja auch immer einen Brief,
1: ne? Ja, genau, ja, stimmt, das mache ich immer an Silvester, also morgens oder so, Ähm, da überlege ich immer, also da ich das schon viele Jahre mache, habe ich ja immer erst einen Brief aus dem letzten Silvester, den ich lesen kann. Mhm. Ähm, Das heißt, ich werde jetzt an Silvester den Brief lesen, den ich ähm, letztes Jahr an Silvester geschrieben habe und werde dann mitbekommen, ähm, wie das ja für mich war. Viele Dinge werden ja schon weit für mich entfernt sein. Für die Melanie von damals waren die noch ganz, ganz frisch. Mhm. Ähm, man sieht da irgendwie so im Zeitraffer, ähm, was einem damals wichtig war, welche, von welchen Dingen man gedacht hat, dass sie einem immer noch wichtig sein werden, an die man jetzt gar nicht mehr denkt, welche Dinge immer noch wichtig sind. es kristallisieren sich irgendwie so ja, so übergeordnete Themen raus und ähm, Dinge, auf die man vielleicht mehr den Fokus legen sollte. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall super spannend. Und ähm, man sieht natürlich auch, welche Ziele man sich gesetzt hat, welche man erreicht hat, welche nicht. Welche vielleicht auch total obsolet geworden sind. Und ähm, ich schreibe natürlich auch immer auf, was ich vom neuen Jahr erwarte, was ich mir wünsche, was ich glaube, wie es ablaufen wird. Und ich glaube, es hat noch nie ein Jahr gegeben, das so anders gelaufen ist, als ich es mir vorgestellt habe. Weil ähm, ich bin natürlich sehr optimistisch und habe gedacht, 2020 wird eh das coolste Jahr und ich werde ganz viel reisen und dies machen und das machen. Und natürlich kam es alles ganz, ganz anders. Und das ist irgendwie spannend, da mal drauf zurückzugucken. Total krass, wie anders äh, die Welt war, als ich diesen Brief geschrieben habe, vor weniger als einem Jahr. Total irre. Genau, das werde ich wieder machen, das mache ich immer. Manchmal gucke ich mir auch noch die ganz alten Briefe an, weil ich mache das jetzt, glaube ich, so seit zehn, elf Jahren. Oh, und ähm, Ja, das ist aber so cool, weil du dann wirklich mal merkst, ähm, normalerweise nimmt man ja sein eigenes Wachstum nicht wahr, weil man ja einfach permanent in seinem eigenen Körper und in seinem eigenen Gehirn ist. Und klar, bestimmte Dinge weiß man schon, aber... Ähm, wenn ich mir irgendwie angucke, was ich mir da vor zehn Jahren gedacht habe, was ich gefühlt habe, was ich mir gewünscht habe, dann ähm, habe ich das Gefühl, ich lese die Briefe eines Kindes. Weißt du, so, wenn man sich so, so krass entwickelt und, und so sehr wächst und ähm, das ist irgendwie schon sehr krass einfach, das so zu sehen. Und man merkt natürlich auch, bestimmte Dinge, die so den Kern der Persönlichkeit des Charakters ausmachen, die sind dann doch immer gleich. Die wären wahrscheinlich auch schon so gewesen, wenn ich mit zwölf angefangen hätte, diese Briefe zu schreiben. Und das ist halt irgendwie ein ganz cooles Tool, um irgendwie ähm, das eigene Wachstum zusammenzufassen. Und ich bin halt zu faul, um Tagebuch zu schreiben, da habe ich keinen Bock drauf. Das beginne ich immer mal wieder und breche es dann immer wieder ab. Hashtag Durchhaltevermögen. Aber so diese diese Einjahresbriefe, die finde ich halt richtig, richtig cool. Das ist irgendwie ganz gut. Und ähm, genau, das mache ich. Und ansonsten versuche ich auch jetzt so zwischen den Jahren... Ähm, wenn man es so nennen will, wirklich eine ruhigere Kugel zu schieben, viel zu lesen, viel nachzudenken, vielleicht ein bisschen zu schreiben, aber völlig ohne Druck. Hm. Und ähm, ich habe auch überlegt, ob ich sowas mache, ähm, was Bill Gates seine Think Week nennt. Kennst du das?
0: Nee, erzähl mal.
1: Bill Gates fährt zweimal im Jahr für eine Woche in eine Cabin in the Woods sozusagen. Ich weiß nicht, mehr, ob das irgendwo am Meer ist, aber ich glaube auf jeden Fall irgendwo im Wald. Und äh, ohne Internet, ohne Telefon, ohne irgendwas. Da er Bill Gates ist, hat er die Möglichkeit, ähm, da wahrscheinlich an einen sehr schönen Ort zu fahren, aber völlig mhm. alleine, wirklich keine Internetverbindung, keine anderen Leute, ähm, auch kein Festnetz oder so. Und da er Bill Gates ist, äh, kriegt das natürlich geregelt, dass ihm zweimal am Tag jemand eine Mahlzeit bringt und dann den Kram mhm. mitnimmt, also er muss sich um nichts kümmern. Und dann nimmt er nur mit hin Bücher, die er lesen möchte und so Proposals, Papers von seinen Mitarbeitern, die irgendwie... Ähm, ja, sich auf die Zukunft von Microsoft oder seiner Branche beziehen. Also alles, was mhm. er normalerweise nicht gelesen kriegt, nimmt er mit und nimmt sich da in aller Ruhe, in der Natur, Zeit zum Nachdenken, zum Lesen. Wahrscheinlich macht er auch den einen oder anderen Spaziergang. Und ähm, ich habe überlegt, ob ich zumindest eine Woche lang sowas Ähnliches mache. Klar, ich kann jetzt nirgendwo hin, ich bin zu Hause, aber dass ich mir vielleicht auch die Zeit nehme, weißt du, Autoresponder rein, die Bücher, die ich dieses Jahr lesen wollte, die ich alle nicht geschafft habe, die sich hier stapeln, die ich zum Teil auch nur aus Solidarität mit den Buchhandlungen gehamstert habe, weil ich viele Bücher kaufen wollte, <lacht> um die Branche zu unterstützen. Ja. Ob ich das einfach mal weglese und nachdenke und ähm, so irgendwie mal so ein bisschen zu mir komme. Weil obwohl ja, ähm, das heißt, es war trotzdem irgendwie ein wildes Jahr. Ne? Es war einfach trotzdem ein arbeitsames wildes Jahr. Und da mal so ein bisschen aus dem Hamsterrad raus, sollte ich es gar nicht nennen, weil meine Arbeit schön ist. Aber du weißt, was ich meine. Das ich ist, äh, weiß voll,
0: was du meinst, genau. Das, das ist ein
1: bisschen der Plan.
0: Das ist auch, glaube ich, eigentlich das, was ich mit, meiner, äh, mit meinem Shop-Inventur so ein bisschen meine. Ja. Weil ich bin zwar äh, jede Woche und jeden Tag in der Werkstatt, aber selten nur für mich. Und es ist dann selten, also ich habe immer mega viel Spaß bei der Arbeit. Also ja. Ja, immer, immer. Ne? Vor allem, wenn ich in der Werkstatt bin. ist immer cool. Ähm, Aber es ist halt auch immer so dann mit Arbeit verbunden insofern, als dass ich das dann mitfilme und es gibt natürlich Deadlines und äh, das liebe ich auch. Ich bin ja gerne, stehe auch voll gerne unter Druck, aber es ist auch cool für mich dann mal so äh, eine Woche oder zwei zu haben, wo ich weiß, die die Projekte sind überschaubar. Ich kann jetzt auch mal drei Tage komplett ohne Kamera hier in der Werkstatt Mhm. sein und nur rumwühlen. Und altes, ich habe hier teilweise noch Kartons, die sind noch von der alten Werkstatt nicht ausgepackt. Ich ja. habe, glaube ich, auch noch Kartons, die sind von davor von der Werkstatt nicht ausgepackt und so. So ein Kram, da habe ich mega, mega Bock drauf. Einfach alleine sein. Und das ist das Schöne, was, was ich an zwischen den Jahren ganz geil finde. Es sind halt alle zwischen den Jahren und zwischen den Jahren wird niemand angerufen. Ja. So. Man geht niemanden auf den Keks, weil alle ziehen sich so ein bisschen zurück und sind ruhig. Das, das, das mag ich auch wirklich sehr gerne. Das finde ich auch richtig gut. Freue ich mich ja. total drauf. Oh, Puh, herrlich. Mann. Sollen wir die Fragen mal angehen, die wir noch Nein, haben? Nein, ich muss
1: erst noch mein, äh, mein ah, Buch Ja, geil, ja. heraus! Ich habe sowas Schönes ausgesucht. Das Buch heißt Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Ja. Ist von Frank Berzbach, Kölner Autor, auch guter Freund von mir. Das ist aber nicht der Grund, warum ich es empfehle. Ähm, der Untertitel lautet Anregung zur Achtsamkeit. Und äh, ich glaube, ich lese einfach mal den Klappentext vor. Der ist natürlich irgendwie gut zusammenfasst. Ja. Von normalen Menschen, normalen Menschen in Anführungsstrichen beneidet, leben Kreative in der Welt, coole Agenturen und traumhafter Jobs. Sie setzen Trends, sind immer aktiv und ständig gut drauf. Sie haben das neueste Handy, lesen die angesagten Zeitschriften und tragen schon heute die Mode von morgen. Hinter den Glasfassaden aber lauert die Gefahr von Überarbeitung, Burnout, Zweifeln und die Angst, was passiert, wenn die Ideen mal nicht sprudeln. Darüber spricht man nicht im Rampenlicht der Konferenzen oder am Rande der Awardshows, dafür zunehmend hinter vorgehaltener Hand. Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, lernen weder Hochschule noch Agenturboss. Dieses Buch ist die Einladung zu einer Tasse Tee und einem stillen Gespräch mit dem wichtigsten Menschen in Ihrem Leben, Ihnen. Also man merkt direkt schon irgendwie am Klappentext oder am Text äh, auf dem Buchrücken, ähm, dass das ein Buch ist, das sich viel mit Achtsamkeit befasst, viel mit dem inneren Leben, mit Stille. Ähm, Der Autor interessiert sich sehr für Philosophie, für Psychologie, auch für Spiritualität, all diese Mhm. Themen. Ähm, der Untertitel des Buches ist auch Anregung zu Achtsamkeit und ähm, von all den vielen Büchern, die ich über Kreativität gelesen habe, habe ich das als meinen allerersten Buchtipp ausgesucht, weil ich glaube, dass es eine sehr tolle Ergänzung ist zu dem, was wir machen, weil wir versuchen ja sehr, ähm, Kreativität ein Stück weit zu entzaubern, wir sind beide sehr, sehr bodenständig Und ähm, sehr praktisch auch. Mhm. Ähm, Und Frank ist da irgendwie, glaube ich, ein ganz gutes Gegengewicht, weil es natürlich auch diese Seite hat. Wo kommen Ideen her? Ähm, Müssen wir ab und zu vielleicht auch mal still sein, ähm, damit gute Ideen kommen können? Können wir uns vielleicht nicht die ganze Zeit nur zukippen lassen mit Social Media und Kram und Fernsehen? Ähm, Mhm. Und er steht sehr für diese andere Seite. Und ähm, Mhm. es ist jemand, der sehr... ja, es hat auch einen Hochschulprofessor, jemand, der sehr ähm, komplexe Gedankengänge denken kann, ähm, der sich sehr tiefgründig mit Dingen befasst, der das aber so aufschreibt, dass man das kapiert, dass man es gerne liest. Und das, seine Bücher sind immer Bücher, aus denen ich Dinge mitnehme, auf die ich alleine nicht kommen würde, obwohl ich mich auch selbst sehr viel mit Kreativität befasse. Ähm, dann kommt natürlich noch hinzu, dass seine Bücher immer, weil er auch so ein bisschen vom Design und vom Gestalterischen herkommt, unglaublich schön gestaltet sind. Also dieses mhm. Buch ist unglaublich hübsch, unglaublich speziell gemacht, ist in einem kleinen Verlag erschienen, Verlag Hermann Schmidt und ähm, hat ein wahnsinnig schönes Cover, unglaublich schönes Material außen, so eine ganz dicke Pappe, es ist mehrfarbig, es ist außen schön gespottet, also es ist auch einfach ein richtig schönes Stück Design und ähm, diese Kombination liebe ich total und ähm, das kann ich total empfehlen, also es ist, glaube ich, was ganz anderes als das, was ich zum Beispiel über Kreativität schreibe oder was wir hier im Podcast besprechen, aber wie ich finde auch eine total wichtige, wichtige Seite von diesem ganzen Thema also mal ein ganz anderer Blick ein sehr wertvoller Blick und vor allem auch ein Buch das ähm, mir immer wieder durch schwierige Zeiten hilft weil es mhm. auch sehr viel drauf schaut was machen wir wenn wir Angst haben wenn wir zweifeln wenn es überhaupt nicht läuft und ähm, ich glaube wir sind da sehr für die für die sehr sehr schnellen und praktischen Lösungen gut und mhm. Frank ist da für die sehr philosophischen und tiefgründigen ähm, Lösung gut und super
0: interessant. Ähm, ja, so richtig diese
1: auch diese Kombination Kreativität und Spiritualität, die wir auch eher meiden, die ich aber trotzdem spannend finde. Mhm. Ähm, das beleuchtet er total. Ist auch jemand, der sich viel mit ähm, mit östlicher Philosophie befasst, jemand, der sich sehr mit Zen auskennt und diesen ganzen Dingen. Mhm. Also total spannendes Buch, kann ich total total empfehlen und äh, auch ein ganz ganz tolles Geschenk. Ich habe es schon ganz ganz oft verschenkt. Das ja. ist so ein klassisches Weihnachtsgeschenk. dass Ich muss mir irgendwann eine Liste machen, damit ich mich nicht vertue und weiß, wem ich es schon geschenkt habe und wem noch nicht. Und das ist für mich so ein richtiges Standardgeschenk, weil ganz, ganz viele Leute, glaube ich, sehr davon profitieren können. ist auch kein dickes Buch. Es ähm, ist ein schönes, handliches Bändchen und äh, riesengroße Empfehlung. Also ich sag's es nochmal, cool. Frank Berzbach, die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, was übrigens natürlich auch der beste Titel ist, den ja, man einfach über Kreativität geben kann. So,
0: ja, ich. Äh, es gibt noch so wo Buch Kreativität aushalten, da finde ich den Titel auch so geil. Das ist übrigens auch von Frank.
1: Das ist auch von <lacht> ihm? Ja. Ach, guck mal. Ja, das ist auch von ihm. Also super tolle Autor, der hat sich sehr viel mit diesen Themen befasst ähm, Und auch sehr viel über Achtsamkeit schreibt. Es gibt noch ein anderes tolles Buch von ihm, das heißt Die Ästhetik des Alltags. Mhm. Ähm, Ein weiteres sehr schönes Buch von ihm heißt Die Form der Schönheit, wo er sich sehr philosophisch mit dem Thema Schönheit auseinandersetzt. Mhm. Ähm, Auch sehr tiefgründig, äh, kann man alles sehr gut lesen und sehr gut verschenken. Das war mein erster Buchtipp. Sehr gut. Ich
0: weiß, dass die äh, Lucy bei ihm studiert. Ach guck. Und auch ein ganz großer Fan ist. Sie findet den super, super gut. Ja, der ist richtig super. Ja. Ich war mal bei ihm im Seminar sozusagen als Gast und habe
1: Fragen beantwortet zum Thema Schreiben, Kreativität. Mhm. Ähm, fand ich total cool. Ich habe dann wieder schön. gemerkt, ich habe das Falsche studiert. Diese Seminare hätte ich auch gerne besucht. Total, <lacht> äh, total cool.
0: Ja, aber Schön. Denken.
1: Genau. Gute,
0: gute neue Kategorie, gefällt mir.
1: Sehr schön, das freut mich. Sollen wir zu den Fragen kommen? Sehr gerne, schieß los. Okay, Frage Nummer eins. Was habt ihr dieses Jahr alles Neues gelernt und wie war das Jahr generell für euch?
0: Soll ich starten? Wenn du magst, <lacht> gerne. Also was, äh, mein Job hat sich halt komplett neu, äh, oder ich musste meinen Job neu definieren. Das ist natürlich, äh, von außen habe ich halt immer noch meine wöchentlichen Videos gemacht und so, aber eine grundsätzliche Motivation überhaupt Videos zu machen, überhaupt damit anzufangen, äh, bevor das alles äh, ein Job geworden ist, war das ja für mich, um mit der Community halt auch in Kontakt zu treten. Und äh, das ist dieses Jahr komplett weggefallen. Also zumindest auf die Art, die ich bisher kannte und die ich halt auch so richtig angestrebt habe. Also ich habe wirklich äh, mir sehr viel Mühe gegeben, dass ich viel reisen kann und ähm, viele Jobs in diese Richtung angenommen und dann versucht so zu verbinden, dass ich dann... Wenn ich schon in San Francisco bin, dann mache ich jetzt auch noch ein Video mit Adam oder mit Simone und und solche Sachen. Also ich habe sehr viel genetzwerkt und versucht, da einfach viel mit den Leuten zusammenzuarbeiten, weil ich das halt mega, mega cool finde, weil das so die Wurzel meiner ganzen Karriere ist, dass ich einfach mit Leuten, die ich bewundere, ich bin ja bekennendes Fangirl, ich finde es super, Fan zu sein, dass ich mit den Leuten in Kontakt komme. Und äh, das ist halt alles weg gewesen. Und dadurch musste ich auch für mich so ein bisschen mein Wertesystem neu aufstellen, weil dadurch, dass dieser Job sich so komisch entwickelt hat und auch so international war, war das für mich halt immer so der größte Reward, wenn ich von irgendwem gefragt wurde, hast du Lust, hier bei mir zu machen? Hast du Lust, äh, keine Ahnung für YouTube nach L.A. zu fliegen. So, klar, Alter. Ne? Das war so mein, meine Belohnung. Ähm, wir haben ja auch schon oft festgestellt, dass wir beide keine Geldmenschen sind. Und das, ja. deswegen ist, äh, oh, du hast vor viel Geld verdient oder so und so viel Geld oder wenig Geld oder was weiß ich. Das ist für mich gar kein System. Das bedeutet alles nichts. So, das ist nichts, was mich motiviert. Und deswegen waren so diese Reisen und Kollaborationen und äh, Produktionen, die nicht bei mir in der Werkstatt waren, Das war halt immer so das, was meine Belohnung war. Das Mhm. musste ich halt komplett neu neu lernen, dass das jetzt halt, dass das nicht bedeutet, dass ich jetzt hier ab jetzt versage, dass ich jetzt einfach neue Sachen finden muss, ähm, um Community zu genießen und mich da so reinzufinden, was ähm, irgendwie cool ist, weil die Kontakte wie jetzt zum Beispiel Simone, wir haben einfach viel mehr telefoniert und dann ging es halt viel weniger um Arbeit und um, oder gar nicht um Arbeit und Kollaboration, sondern einfach um uns und unsere Freundschaften. Das ist voll cool, dass ja, das ja. halt auch so funktioniert. Und mit äh, weiß jetzt so Maker Fairs und anderen Leuten, die was bauen ähm, und so Leuten, die sich gerne die Videos angucken, mit denen abhängen, das hat mir natürlich auch super viel gefehlt. Und da, finde ich, sind diese Premieren, die ich immer sonntags um drei mache, voll voll der gute Ersatz. Und da habe ich auch das Gefühl, dass ich den Leuten viel näher gekommen bin, weil man sich wirklich jede Woche äh, austauscht und jede Woche irgendwie in Anführungsstrichen sieht, als auf einer Messe, wo man mit äh, 300 Leuten spricht und sich dann hinterher gar nicht mehr erinnern kann, mit wem hat man denn jetzt eigentlich geredet. Mhm, Also irgendwie dann doch auch so ein positiver Twist mit da dran, muss ich sagen. Voll gut. und bei dir?
1: Ähm, Bei mir war es ein bisschen so ähnlich. Also das Jahr hat ja alle gezwungen, ähm, Prozesse zu überdenken, neue Lösungen zu finden und so. Ähm, Mein Jahr war ganz anders als geplant. Es war ganz anders als die Jahre davor. Ähm, Ich habe aber festgestellt, dass das äh, für mich und für den Kern meiner Arbeit eine gute Sache war was so ein bisschen zynisch klingt, was ich überhaupt nicht zynisch meine. Das hat damit zu tun, ich bin vorher auch viel gereist, war auch viel auf Lesereise, auf Festivals, ähm, habe viel, meine Bücher erscheinen ja in verschiedenen Ländern, war viel in anderen Ländern unterwegs, habe internationale Festivals gemacht und ähm, international das Buch promotet und so und und war dieses Mal natürlich gezwungen, ganz, ganz viel zu Hause zu sein und mich ganz, ganz viel auf den Kern meiner Arbeit zu konzentrieren.
0: Mhm.
1: Und natürlich haben mir viele Dinge gefehlt. Natürlich ist es cool, unterwegs zu sein und Leute zu treffen und zu reisen. Aber ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass mir das gar nicht so krass fehlt, wie ich erwartet hätte. Und habe gemerkt, dass, ähm, dass ich diese Ruhe, dieses in meinem eigenen Schneckenhäuslein sein und ähm, zum Kern meiner Arbeit zurück zu kehren, total vermisst habe und mir war gar nicht klar, wie sehr ich das vermisst habe. Und ich wurde quasi gezwungen, meinen Job jetzt so zu leben, wie ich ihn mir eigentlich ganz ursprünglich mal vorgestellt habe. (lacht) Denn ich habe mir gar nicht vorgestellt, dass ich ähm, Autorin slash Entertainerin bin, die in Talkshows sitzt, die ganz, ganz viele Lesungen macht, die äh, vielleicht möglichst auf Knopfdruck irgendwas Interessantes oder oder Lustiges oder irgendwie Unterhaltsames sagt, sondern ähm, das ist ein, ein ganz krasser Randbereich meiner Arbeit. Und meine eigentliche Arbeit ist, allein zu Hause bei mir sein, den introvertierten Modus total anschalten dürfen, ähm, nur mit ganz, ganz wenigen Leuten sprechen, in meinem Kopf sein, etwas kreieren, was vorher nicht da war, ohne irgendein Material, nur aus meinen Gedanken. Und das funktioniert natürlich viel, viel besser, wenn man Zeit hat, wenn man nicht unterbrochen wird, wenn man nicht so dieses zerfaserte Leben lebt, wenn man irgendwie jeden Tag in einem anderen Hotel schläft. Ähm, und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, klar, wenn, wenn die Pandemie irgendwann äh, hoffentlich vorbei ist und alles wieder ein bisschen normaler wird, dann werde ich natürlich der Versuchung nicht widerstehen können, mehr zu reisen, wieder mehr mit Leuten unterwegs zu sein. Das finde ich alles schön, aber ich werde es auf gar keinen Fall auf dieses Pensum zurückfahren, das ich vorher hatte, das ich vor der Pandemie hatte. Mhm. Ich habe viel darüber nachgedacht. Ähm, kann ich irgendwas Positives der Pandemie abgewinnen? Das ist natürlich schwierig. Aber ähm, das wird es auf jeden Fall sein. Ich habe begriffen, dass ich ich meinen Job in den letzten Jahren auf eine Art ausgeübt habe, die für mich auf Dauer nicht sustainable ist, weil sie mich zu weit von meinem Naturell entfernt. Ich bin äh, ein ruhiger, eher schüchterner Mensch. Ich bin introvertiert. Ich bin gerne für mich. Und für mich heißt ähm, natürlich, hänge ich gerne mit meinem inneren Circle ab, aber ich muss nicht jeden Abend vor Publikum sitzen. Ich mache das hin und wieder gerne. Ich mache das, glaube ich, auch gut. Aber ich habe mal den guten Satz gehört, ähm, dass man etwas gut kann, ist kein Grund, es zu tun. Ich finde, das ja. stimmt. Ja. Und ähm, ja, ich habe super viel, also merkst voll, voll dieb. ich habe voll viel Soul-Searching gemacht und ähm, bin dieses Jahr echt auch so ein bisschen zu mir gekommen. Und das ist das, was ich gelernt habe, was ich über mich gelernt habe. Ähm, ich kann die Extrovertierte spielen und unterhaltsam sein, aber es ist eigentlich nicht das, was ich machen hm. möchte. Mhm. und ähm, das hat dieses Jahr irgendwie für mich gebracht, das habe ich über mich gelernt und ähm, ganz praktisch habe ich gelernt, wie man ein Sachbuch schreibt. Ich habe diesmal mhm. zum ersten Mal ein Sachbuch geschrieben, das habe ich vorher noch nie gemacht, ich komme zwar aus dem Journalismus, aber das war trotzdem neu für mich und ähm, genau, das war so ein bisschen Neuland und ähm, mit, diesem, mit dem Büchlein, das ich über Lady Gaga geschrieben habe, das im März rauskommen wird bei Kiepen, und Witsch, habe ich zum ersten Mal einen sehr ähm, ja einen, einen sehr persönlichen Text geschrieben das war auch etwas Neues das so auszutarieren ähm, ich finde wenn man, wenn man etwas Persönliches schreibt auch so ein bisschen über sich schreibt muss man gucken dass man die Linie zwischen persönlich und privat klar hat ich schreibe niemals privat ich erzähle ja auch hier nichts Privates aber ich spreche sehr sehr persönlich und das mhm. war auch etwas was ich dieses Jahr sehr geübt und gelernt habe mhm. so, das wäre interessant. Das, das voll wäre interessant ja so Okay, nächste Frage. Ah, ich glaube, ich weiß die Antwort. Ich glaube, ich weiß, (lacht) was du sagen wirst. Was ist für euch wertvoller, Geld oder Herzblut?
0: Ja, Leute. (lacht) Geld natürlich. Ja, natürlich das Geld. (lacht) Geld essen. Da muss ich direkt an die Geschichte denken, als ich noch bei Urban Outfitters gearbeitet habe und da gab es halt so große Umstellungen und dies, das und irgendwie hatte ich da halt einen Monat oder ich glaube, es waren sogar zwei Monate, wo wir also ich in meiner äh, Position, wir hatten nichts zu tun. Nichts. Ja. Und ich bin irre geworden. Ich wirklich. So, oh. Ich ja. bin die Wände hochgegangen. Und ich habe jeden Tag meinen Chef angerufen, so, kann ich dies machen, kann ich das machen, kann ich vielleicht das machen. Und er so, Laura, sei jetzt einfach leise. Setz dich irgendwo hin, du kannst dir ein Buch mitnehmen, du kannst auch komplett zu Hause bleiben, es ist egal, aber du kannst jetzt einfach nichts machen. So. Du wirst doch bezahlt, wo ist dein Scheißproblem? Und dann habe ich ja gesagt, ey, ich würde echt lieber nicht bezahlt werden und arbeiten, als bezahlt werden und nicht zu arbeiten. Und dann, ich glaube einen Monat später habe ich auch gekündigt, weil ja. ich konnte es ich nicht aushalten. Also das macht mich so unglücklich. Also ja, ich würde sagen, wirklich Herzblut, das ist bewiesen bei mir, dass das die Antwort ist. Ja, definitiv. <lacht> ja.
1: Also es ist bei mir natürlich ganz genau so. Ne? Es gibt bei mir, was Geld betrifft, nur zwei Modi. Wenn ich gar kein Geld habe, dann interessiert Geld mich natürlich sehr. Mhm. Deswegen, also Man muss natürlich erstmal die Grundbedürfnisse gedeckt haben, ne? was zu essen haben, Dach über dem Kopf haben. Aber sobald ich mir um die Grundbedürfnisse keine Sorgen machen muss, Mhm. Ähm, interessiert mich Geld überhaupt nicht mehr. Ja. Gar nicht.
0: Ja, Gar nicht. genau.
1: So. Äh, Wenn das, genau, das ist, ist so. dann geht es nur noch ums Herzblut und das, was mich interessiert und das, was ich machen möchte. Und ähm, ich bin kein religiöser Mensch, aber ich glaube fest daran, dass wir nur das eine Leben haben. Ich wünschte, ich könnte mich darauf verlassen, dass ich in irgendeiner anderen Reinkarnation noch mal eine zweite Chance bekomme. Verlasse ja. mich aber lieber nicht drauf. Und deswegen will ich in diesem Leben was machen, was für mich Wert hat und was ich liebe. Und also auch ganz klar Team Herzblut. Ja. ja.
0: Es gibt doch auch irgendeine Kultur, wo es äh, das Zählsystem, da gibt es halt nur eins und viele. Oh, so Also nicht eins, zwei, drei, vier, irgendwas, sondern es gibt halt so, ich habe einen Fisch gefangen und ich habe viele Fische gefangen. Wow. Und das finde ich voll interessant. So, ja, okay, ein Fisch ist vielleicht ein Problem, wenn man die ganze Familie, aber wenn man viele hat, dann ist es halt eigentlich egal, wie viele, weil es ist auf jeden Fall kein Problem. Super das finde cool. ich halt richtig gut, ja.
1: Ja. Boah, spannend, das muss ich nachher unbedingt mal nachlesen, total total Ja, das kannst gehört. du mir dann
0: auch nochmal erklären, ich habe ta- das wieder so äh, auf irgendeiner Doku, während ich äh, mit meinem Handy war auf Instagram was hochgeladen habe. Ja. du auch die Sache gleichzeitig. Boah, aber
1: geil, was für ein Konzept, also
0: total cool. Voll das gute Konzept, auf jeden Voll Fall. Ja. Team Herzblut. Ja, Team Herzblut, auf
1: jeden Fall. Ich muss allerdings sagen, als ich noch sehr, sehr pleite war in meinen ern war ich Team Geld. Aber das, äh, das ist ein anderes Thema, das ist zum Glück ja. äh, aktuell vorbei. Okay, ja. nächste Frage. Äh, angenommen, ihr würdet etwas gemeinsam bauen, was wäre es? Uh,
0: Mel. Ich glaube, das müsste was sein, was mit äh, unseren eigentlichen Berufen dann beide, also gar nichts. Du jetzt keinen, äh, oder? Mm. Keine
1: Textmaschine, sondern Nee, keine
0: Textmaschine, wobei vielleicht, weißt du, was vielleicht gut wäre, weil das ist was, wo ich immer, also ich baue halt voll gerne Tische, bla bla bla, Tische, mm. hab ich, glaub ich, ich habe glaube ich schon 400 Tische gebaut, nicht ganz, aber bestimmt schon 50. Ähm, und Stühle habe ich auch schon ein paar gebaut, aber Stuhl ist ultra schwer. Und ich finde, beim Stuhl ist auch immer so eine Sache, ähm, die es geht, also die Funktion ist ja grundsätzlich immer die gleiche: man kann sich da halt draufsetzen. Mhm. Und dann gibt es halt so eine, ähm, noch so eine Skala, wie bequem ist der? Und es gibt noch eine Skala, wie schön ist der? aber die grundsätzliche Funktionalität wird nie großartig erweitert, ohne dass das total gimmicky wird, weißt du? Also ein Stuhl, okay, dann gibt es vielleicht noch einen Stuhl mit Rollen, das ist jetzt nicht unbedingt, das ist natürlich auch praktisch, aber ein Stuhl, wo ordentlich Storage drin ist, das ist mir mal äh, letztens eingefallen. So, Warum dieser, dieser quadratische Raum unterm Stuhl, der wird halt einfach für nichts genutzt. Warum? Und dann habe ich halt diesen Stuhl gebaut, wo Bücher reinpassen, der ist aber total unbequem. Mhm. Ich glaube, da wäre irgendwas, wo wir uns schon mal zusammentun könnten, Was, weil du ja jemand bist, der viel liest. Ich sitze ja. ja halt auch maximal zwei Minuten. Mir ist das also immer egal, ob ein Stuhl bequem <lacht> ist oder nicht, okay. ähm, dass man sowas machen könnte. Was sind so Anforderungen? Aber dann denke ich, eigentlich wäre es cooler, was zu machen, wo wir beide gar keine Ahnung von haben.
1: Ja, total. Also ich denke tatsächlich gerade, vielleicht auch, weil ich immer noch so beeindruckt bin von deinem letzten Projekt, dass wir irgendwas machen sollten, was was wirklich Kunst ist, was gar, kein, gar keine ähm, direkte Funktion hat, ja. ähm, das irgendwie was Poetisches hat, und, ähm, aber betrieben ist von etwas, was nur du bauen kannst, aber wo man dann am Ende davor steht und die Leute müssen weinen, weil es so schön ist. Ich weiß nicht genau, was das wäre, <lacht> aber ich stelle mir eher, eher vor, dass wir zusammen ähm, ein Stück Konzeptkunst oder so machen. Mhm. Tatsächlich. Aber ja, das wie das aussähe, cool. irgendwie auch interessant. Irgendwann machen wir das, glaube ich mal. Ja, ja machen wir bestimmt mal was zusammen. Oder
0: wir würden so als so Kreativitätstraining, dass wir beide irgendwas machen, was wir noch nie gemacht haben, aber das ist dann halt irgendwie so ein Käse machen oder sowas. <lacht>
1: ja, super <ist> Voll gut. Aber <lacht> ja, wow, für eigentlich. Essen bin ich immer total, weil ich natürlich immer Hunger habe. Und immer oder Schimpfanschmüll. Voll <lacht> gut, also wir haben einen Plan, sehr schön. Oder viele kleine. ja. Pläne.
0: Okay, Sehr ich gut. guck
1: mal. Ah, guck mal, das, äh, die nächste Frage ist aber von einer anderen Person, passt dazu. Hättet ihr immer Lust, dass Mel okay, so einen <lacht> Tag in Laura's Werkstatt kommt und ihr etwas zusammenbaut? Äh, ja, klar, hätten wir Lust, irgendwie, oder? Das finde ich ja, total cool. Ja, ich glaube, ich frage es mir letztens ja. schon mal. Ich habe da, glaube ja. ich, bereits gesagt, dass, äh, dass, du Angst dass, hast. dass ich Angst habe, dass wir beide immer Abchoppe. Job. <lacht> Aber ähm, ich glaube, du wärst eine total gute Lehrerin. Ich kann mir total gut vorstellen, dass du das total gut kannst, weil mir immer wieder auffällt, dass du Dinge auch sehr gut erklären kannst. Ähm, okay. Irgendwie, du äh, bist ja, glaube ich, gut drin. Aber ähm, ich bin eine sehr schlechte Schülerin. Ähm, <lacht> Deswegen. Ay, nee, auch
0: da fände ich es cooler, wenn wir halt irgendwas machen, was wir beide nicht können.
1: Ja, ne? Ähm, ja, ja, doch. Ja, ja. So kann
0: wir ja, rein, oder so.
1: ja, oder wir tauschen mal. Ich versuche, was zu bauen und du schreibst das nächste Kapitel für mein Buch. oder oh, so.
0: Oh nein, bitte nicht. Da muss ich sofort hier <lacht> das Studium abbrechen. Du <lacht> weißt, dass ich in mein Studium, dass ich meinen Kurs verlassen habe, weil ich was vorlesen muss.
1: <lacht> das hatte ich schon Das wusste ich nicht mehr.
0: Und an dieser Stelle bin ich raus. Tschüss, auf Wiedersehen. Okay, nächste Frage.
1: Also die Antwort heißt, wir wissen es nicht so genau. Vielleicht. Genau, vielleicht. Äh, Ah, auch eine gute Frage. Was macht ihr, wenn euch während eines Projekts Nee, stimmt gar nicht. Was macht ihr, wenn ihr während eines Projekts plötzlich merkt, dass euch das Material ausgeht? Ich kann auch schon nicht mehr lesen. Was machen wir, wenn uns plötzlich das Material ausgeht? Das sind ja sehr unterschiedliche Fragen für dich oder für mhm. mich. Mein Material heißt, wie gehen die Ideen aus? Oder die mhm. Inspiration? Oder ich weiß nicht mehr, wie die Geschichte weitergeht. Und bei dir hat das ja sehr äh, konkrete Gründe, wenn dir das Material ausgeht. Was, macht ja. was machst
0: du, wenn dir das Material ausgeht? Ähm, klar, improvisieren, aber mir Meistens ist es so, dass ich ähm, einfach die Sachen sehen so aus wegen den Sachen, die ich habe. Also ich plane selten mit einem Material, was ich nicht habe. Ja. Macht das Sinn? Ja. Voll. Also die, die Projekte entstehen, weil ich hier mein äh, gefloddertes Sammelsorium an Kuriositäten habe. Und ähm, diese Maschine, die Sternschnuppenmaschine, wie wir sie ab jetzt offiziell nennen. <lacht> äh, Die habe ich auch nur gebaut, weil ich diesen Motor hatte. Also es wäre zum Beispiel niemals so gewesen, ich denke, okay, ich wollte diese Maschine bauen, aber ich habe es nicht geschafft, einen entsprechenden Motor zu bekommen. Weißt du, wie ich meine? Und die sieht halt auch so aus, weil ich diesen Stahl zur Verfügung hatte und das geile große Riffelblech, ey, das ist übrigens das Riffelblech, das ist ein Teil, das ist dieses, was vorne noch so, eine, so ein Stück Verkleidung. Hm. Das schleppe ich seit drei Werkstätten mit mir rum. Das habe ich in der zweiten Staffel Schrott und Not auf dem Schrottplatz. So, das brauchen wir, bitte mitnehmen. Das brauchen die Kinder. Und dann habe ich es <lacht> mir halt genommen. <lacht> ähm, also nur mal um so ein so eine Perspektive zu geben, wie wie lange ich Sachen auch habe und aufhebe. Und äh, das ist dann halt so ein Riesenkatalog in meinem Kopf, wo ich weiß, Wenn irgendwas mit Riffelblech, ich weiß, davon habe ich jetzt noch ungefähr, weiß ich nicht, 1,20 mal 1,80, dann habe ich draußen noch irgendwie 1,80 gekantet und so, also ich weiß das alles, deswegen geht mir selten das Material aus.
1: Super cool, ja. Ja. Du übrigens, was mir gerade einfällt, was ich die ganze Zeit schon gefragt haben wollte, weißt du noch genau, wie du auf die Idee für äh, für die Very Dangerous Machine kamst? Wie kamst du drauf für das Projekt?
0: Tatsächlich, weil ich halt diesen Motor hatte. Also und das sollte sich, also dann weiß ich ja, dass ich irgendwas drehen kann. Ja. Und ähm, dann dachte ich halt, Licht ist gut. Das muss ja spektakulär sein. Ah, Feuer du hast, ist du gut. visuell gedacht. Ja. ja. Genau, also der, ich habe nach einem nach ähm, spektakulären Effekt gesucht, den man mit nem, diesem fetten Motor halt hinbekommen könnte. Ah, super schlau, ja. Da ja.
1: habe ich mich nicht die ganze Zeit schon gefragt. Es ist immer so blöd, nach Ideen zu fragen, aber ähm, finde ich bei dir immer total spannend, weil es ja, meistens äh, so das konkret nicht,
0: ist. So. Ja, ja.
1: ja, total cool.
0: Wie ist das bei dir mit Material?
1: Ähm, ja, äh, da ist die Frage, was Material heißt. Also es kann natürlich sein, dass ich an irgendeiner Stelle stecken bleibe und merke, oh, da muss ich mal nachrecherchieren. Ich habe jetzt zum Beispiel das Problem ähm, für den neuen Roman, an dem ich arbeite oder mit dem ich immer noch gerade beginne, es steckt immer noch total in den Kinderschuhen, ähm, wäre es sehr hilfreich, wenn ich zwei große europäische Städte bereisen könnte, die ich gerade nicht bereisen kann. Und ja. ähm, deswegen habe ich eigentlich gerade so eine Situation, dass ich eigentlich noch nicht genug Material habe. Und klar, ich kann schon andere Dinge machen, ich kann schon ein bisschen dran herumschreiben, aber ich muss einfach auch vorher durch diese Städte laufen. Ja. Und, ähm, das ist gerade so ein bisschen ein Problem. Und normalerweise, wenn nicht gerade eine Pandemie ist, dann ähm, schnüre ich meine Stiefel und äh, buche mir ein Bahnticket und mache mich auf den Weg und recherchiere. Und ähm, wenn mir ansonsten das Material ausgeht, wenn ich keine Idee habe, wie was weitergehen könnte oder so, ich ähm, glaube tatsächlich nicht so sehr an Schreibblockaden. Ich glaube, dass man immer etwas machen kann. Ich schreibe nicht chronologisch. Wenn ich chronologisch schreiben würde und immer das Problem lösen müsste, das gerade vor meiner Nase ist, auch wenn ich dafür vielleicht gerade noch nicht bereit bin, da würde ich mich, glaube ich, in Schwierigkeiten bringen. Aber ich verfolge eher so den Ansatz, Wenn es an einer Stelle hakt, kann ich vielleicht an der anderen weitermachen. Wenn ich gerade nicht schreiben kann, aus welchem Grund auch immer, kann ich vielleicht recherchieren oder ich kann das nochmal lesen, was ich schon geschrieben habe oder, oder, oder. Also ich glaube, es gibt immer etwas, was man tun kann. Und deswegen geht mir das Material eigentlich nie so richtig aus. Mhm. Was natürlich passieren könnte, wenn diese Pandemie noch zehn Jahre dauert, äh, ich gehe mal nicht davon aus, dass es passiert, das wäre ein absoluter Albtraum, dann würde mir natürlich das Material ausgehen, weil ich total daran glaube, dass... ähm, man auch ein bisschen leben muss, um um irgendwas ähm, Kreatives hervorbringen zu können, damit einem die Ideen nicht ausgehen. Uns gehen die Ideen Mhm. deswegen nicht aus, weil ähm, wir regelmäßig den metaphorischen Brunnen füllen, weil wir mit Leuten sprechen, weil wir viel unterwegs sind. Aber ich glaube, je kleiner die Welt wird, ähm, desto schwieriger wird das auf Dauer. Und deswegen würde mir wahrscheinlich irgendwann dann tatsächlich das Material ausgehen. Dann müsste ich Wege finden wie ich inspiriert bin und Neues lerne und Neues erfahre, ohne das Haus zu verlassen. Das ähm, ja. ist ja auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber für gewöhnlich geht mir das Material nicht aus. Gut. Genau. Das ist gut. Cool. Lass mich überlegen. Nächste Frage. Zack. Äh, wann macht ihr mal zusammen einen Werkstatt- oder ein Buchprojekt? Okay, das haben wir <lacht> bereits beantwortet. Irgendwann. <lacht> mal gucken. Das scheint den Leuten aber tatsächlich unter den Nägeln zu brennen. Ah. Ja. Okay, auch eine gute Frage. Wobei könnt ihr so richtig entspannen?
0: Richtig. Also ich merke, ich war tatsächlich das erste Mal seit Wochen gestern wieder laufen und ich merke, mhm. dass ich mich da total entspanne, aber ich will das eigentlich nicht, weil ich Laufen hasse. <lacht> Super geil. <lacht> also ich merke wirklich, wie gut mir das tut, aber ich ähm, will eigentlich lieber, dass es mir besser tut, wenn ich Playstation spiele. Ah. <lacht> du weißt, was ich
1: meine. Ja, ich verstehe, was du meinst, <lacht> Absolut. Oh, so richtig entspannen. Also, ich kann am besten entspannen, irgendwie abends nach getaner Arbeit, während ich lese oder völlig mindless irgendwas, was ich aber sehr, sehr gut finde, auf Netflix gucke. Also, ich bin überhaupt niemand, der sich dabei entspannen kann. Ähm wenn ich irgendwas Blödes mache. Also ich kann ja. zum Beispiel nicht bei Reality-TV entspannen. Dann schäme ich mich oder ich ärgere mich. Aber wenn ich <lacht> ein gutes Buch habe, ähm, vielleicht in der Badewanne oder mit einem Glas Wein auf der Couch, das finde ich auf jeden Fall entspannt, also völlig unspektakulär. Und was bei mir total wichtig ist, <lacht> boah, ich bin heute zu so heiser, was bei mir total wichtig ist, ähm, keine Entspannung ohne Anspannung. Also ich kann mich nicht ah. entspannen, wenn ich... Ähm, keine Ahnung, wenn ich ganz, ganz lange das Gefühl hatte, nichts geleistet zu haben, wenn alles chillig ist, wenn wenig los ist. als wenn ich in so einer Situation wäre und in solchen Situationen war ich auch schon beim Leben, ähm, wie du es warst bei Urban Outfitters zu dieser Zeit, wo nichts zu tun war. Mhm. Also, also eh ähm, nicht angespannt bist, weil du nichts leisten musst, auch nichts leisten darfst in dem Moment, geh dann mal danach nach Hause und entspanne dich. Das ist für mich persönlich ja. unmöglich. Also keine ja, Entspannung stimmt. ohne Anspannung. Umgekehrt gilt das natürlich genauso. Aber ich kann mich am besten entspannen, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich richtig ausgepowert, sei es im Kopf, sei es im Körper oder beides. Und dann geht es auf die Couch mit einem Buch. Dann bin ich wirklich äh.
0: entspannt. So. Voll der gute Punkt mit dem Anspannung und Entspannung. Da hast du total recht. Ja, ja. Es gibt ja auch ja. bore
1: out ne? nicht umsonst. Mm, es ja. ist auch nicht gut mm. für, für, für den Körper und, äh, und die Seele so. Ja, ja, ah. ja das stimmt. Mhm. Was hat Laura gebaut, als sie merkte, cool, das will ich jetzt immer machen?
0: Äh, das war, glaube ich, meine Tätowiermaschine, ja. die ich im Studium gebaut habe. Die hier auch auf meinem, ähm, auf meinem Regal der Kuriositäten steht. <lacht> <lacht> Super cool. Äh, genau, das war im Kurs, im Studium. Der hieß Alltagsgegenstände und das war so ein blog also über die Semesterferien, zwei Wochen am Stück hat man sich da jeden Tag getroffen und irgendwas gemacht. Und ich hatte das natürlich total vergessen, dass ich mich für diesen Kurs angemeldet habe und war nur zufällig in der App, in der weil ich nämlich auch vergessen hatte, so ein Buch zurückzubringen und da schon so eine Mahnfrist drohte. Und dann bin ich nach Düsseldorf, um das Buch zurückzubringen und habe dann echt zufällig äh, jemanden auf dem Flur getroffen, so, ja, und was machst du? Hast du dir ja schon was überlegt? Oh Gott, das ist heute. Und dann ähm, bin ich schnell dahin und habe ich erstmal entschuldigt, weil ich natürlich viel zu spät war. Ich habe die ersten vier Stunden schon verpasst. Und dann äh, meinte er ja kein Problem, was wird's denn machen? Und äh, dann habe ich gesagt äh, eine Tätowiermaschine. (lacht) Ich weiß gar nicht, wo das herkam. Und habe dann eine Woche lang aus Alltagsgegenständen eine Tätowiermaschine gebaut und gedacht so, ey, das ist so cool. Das macht mir so mega Spaß, dieses rumprobieren und Erst mal rausfinden, wie funktioniert eigentlich. Also es muss ja irgendwie an ausgehen. Ich brauche irgendwie eine Art Schalter. Ich brauche eine Art Motor. Ich brauche irgendwas Spitzes, was dann eine Nadel ist und so. Das hat, hat mir richtig richtig Spaß gemacht. Das hat definitiv äh, voll viel in meinem Kopf verändert. Dieses Blog-Seminar. Mega. Ja. Total
1: cool. Irgendwie auch schön, so einen genauen äh, so einen genauen Punkt festmachen zu können. Ne?
0: Ja. Dass man irgendwie
1: ja. äh, genau weiß, das war so der Wendepunkt oder keine Ahnung. Voll gut. Ja.
0: Ich glaube auch, dass da halt auch schon, äh, auch mit, das war mir damals nicht so klar, aber rückblickend, dass ich es auch geil fand, weil es nur zwei Wochen waren. Mm. Ähm, und das ist was, was mich im Studium irre gemacht hat, weil ich immer in so riesige Rabbit-Holes reingefallen bin, weil wir halt immer so ein Semester an irgendeinem Kram gearbeitet haben. Ja. Das ist für mich zu lang, das tut mir nicht gut. Also ich weiß nicht, ich sehe, ich, seh, ich würde jetzt nicht sagen, meine Arbeit ist per se komplett oberflächlich, aber ich mag das schon, dass es halt eher so eine Skizze ist und nicht immer so ein kompletter Deep, Deep Dive mhm. ähm, mit extremer Recherche und das ist basierend auf dem und der Künstler hat was Ähnliches gemacht. Und so sowas interessiert mich halt einfach gar nicht. Ich, das, ja. das sind halt alle Skizzen für mich. Und äh, ich glaube, dass dieses Blog-Seminar mir auch deswegen so gut gefallen hat, weil das zeitnah abgeschlossen war. <lacht> ja. Voll gut.
1: Okay, nächste Frage. Was war eure schönste Erfahrung mit Rabe und Kampf?
0: Jede Woche, Leute, jede Woche Montag.
1: Ja, ich ich finde tatsächlich auch, es ist einfach ähm, die Regelmäßigkeit, dass wir einmal pro Woche ritualisiert miteinander sprechen, also das das Konzept an sich ist das das Schönste. Ähm, Ich finde natürlich auch äh, das Feedback unglaublich, weil es so konkret ist, habe ich auch schon oft gesagt, dass irgendwie Leute Mhm. schreiben, ich habe endlich mein Buch beendet oder ich habe wieder angefangen, das und das zu machen, ich baue auch und so sieht das aus und so, aber für mich ist tatsächlich ähm, das Gespräch. Und, ähm, ja, so.
0: Ja, das finde ich auch. Cool. Das finde ich auch. Einfach, dass wir es jede Woche machen und dass es uns nach wie vor halt auch relativ egal ist. Also ich weiß nicht mehr, guckst du schon mal rein, was wir für Zahlen haben? Ich gucke da nie rein. Nie. Nie. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie das geht. Man kann das bei Anker nachgucken, ne? Ja, man kann das nachgucken, ja. aber ich glaube, wir haben das seit wir aufnehmen zweimal gemacht oder so. <lacht> das ist total geil. Das ja. soll auch so bleiben. Ich finde es voll schön. Ja, total. Das ist halt wirklich ohne Druck, ja. Ja, wir unterhalten uns halt einfach. Und äh, genau. ich glaube, es
1: tut der Sache auch so gut, dass wir so ein bisschen vergessen, dass uns jemand zuhört. Also, ja, ja, voll. Also total, äh, total gut angerufen, dass wir einfach erzählen. Voll schön. Ja, Finde ja. ich auch. Eine Frage an dich. Laura, machst du ein weihnachtlich themed Projekt dieses Jahr?
0: Ähm, Nee. <lacht> <Okay>. <lacht> ich, ich bin ja eh nicht so der Weihnachtstyp. Also da sind wir ja auch unterschiedlich. Ja. Ähm, letztes Jahr Weihnachten habe ich das erste Mal komplett alleine gefeiert und fand es mega geil. Ich ähm, habe irgendwie Resident, nicht Resident Evil, wie hieß das, äh, dieses andere Zombiespiel gespielt, <lacht> Days Gone, habe ich dann mit dem Smudo Wald verlaufen, kurzzeitig richtig Schiss gekriegt, weil ich eh so ein bisschen in diesem Zombie-Film drin war. <lacht> <lacht> dann habe ich mir zwei Bier getrunken und bin ins Bett gegangen. Ähm, das war super geil. Super, super geil. Ja. Ich mag das. Äh, und ich so langsam versuchen auch Nori und ich, unsere eigenen Weihnachtsrituale so ein bisschen zu erfinden. Ja. Das ist die ähm. halbe Miete, finde ich. Genauso so mache genau. das auch. Ja. Genau, und dann macht das halt auch so ein bisschen Spaß. Also wenn ich alleine äh, feiere, dann wird das auf jeden Fall Playstation und mit dem Hund spazieren. Ja. Und jetzt mit Nori, wir haben einen kleinen Baum und haben gestern Lebkuchen äh, gebacken und dekoriert dekoriert. Oh. Ja, das ist auch, man denkt ja, man guckt sich immer so diese Pinterest-Sachen an, ne? Yeah. Ja, und dann schneiden wir da so kleine Pullover aus und dann einfach mit so einer Zuckerguss, da mm-hmm. machen wir uns in eine Tüte rein und spritzen das <lacht> da drauf. Das ist ganz einfach. Nix ist einfach. Echt, das sieht wirklich alles aus, als, als hätten wir das mit unseren nicht vorhandenen Kindern zusammen gemacht. <lacht> das, <lacht> das ist wirklich nicht eine Katastrophe. Aber es macht super viel Spaß. Ich glaube, ach, die Frage war auch voll, voll eine andere, ne? Also, weihnachtliches Projekt, nein. <lacht>
1: Okay, okay. Ähm, nächste Frage. Mel, fällt dir auch mal mitten in der Nacht was ein, was du unbedingt schreiben musst? Nein, nein, tatsächlich nicht. Also ich höre das immer mal wieder, dass äh, Kolleginnen und Kollegen dieses Phänomen kennen, dass sie nachts wach werden und es fällt ihnen was ein. Das ist bei mir überhaupt nicht so. Also bei mir sprudeln die Ideen tagsüber. Ich glaube, es liegt aber auch einfach daran dass ich keine sehr unruhige Schläferin bin. Also ich glaube, wenn man nachts immer mal so ein bisschen wach liegt, dann kommen einem vielleicht irgendwelche Ideen. Aber ähm, wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Ich bin auch abends für gewöhnlich so müde, dass, äh, dass ich binnen Sekunden einschlafe. Also mein Kopf berührt das Kopfkissen ich schlafe sofort ein. Ich war da lange Zeit sehr stolz drauf, bis ich irgendwo gelesen habe, dass es normal ist, 15 Minuten oder länger zu brauchen, bis man einschläft dass man, wenn man schneller ist, vermutlich chronisch ausgebrannt ist. Und <lacht> ich dachte, oh mein Gott, alles ist dahin, okay. Ähm, aber ähm, ich glaube, daran liegt das. Also ich lege mich hin, ich schlafe für gewöhnlich wie ein Stein und ähm, wache morgens relativ erholt auf und ähm, habe dann tagsüber gute Ideen. Also ich bin ich niemand, bin der das nachts hat. Ich finde das sehr schade. Ich finde, das klingt sehr romantisch. Ich beneide alle, bei denen das so ist. Bei mir ist das aber ähm, leider gar nicht so. Ähm, ja. Aber vielleicht wird es ja auch irgendwann noch anders. Wer weiß.
0: Ich habe das tatsächlich relativ häufig, dass ich Probleme im Schlaf löse. Aber das ist dann nicht so, dass ich da äh, wach von werde. Also manchmal ja, mhm. aber meistens träume ich dann einfach, wie das funktioniert. Und dann weiß total. ich das aber am nächsten Tag auch noch. Also das finde oh. ich auch voll, das ist so richtig Magic. Total Magic.
1: Da bin ja. ich sehr neidisch. Das hatte ich tatsächlich noch nie, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Wobei, wer weiß, ähm, das Gehirn ist ja total aktiv, auch im Schlaf. Man verarbeitet die Dinge und vielleicht ähm, sind manche Ideen, die ich dann... Morgens oder tagsüber bekomme, getriggert durch das, was im Schlaf passiert ist. Aber ich kann es auf jeden Fall nicht aktiv darauf zurückführen.
0: Ja. Okay.
1: Äh, noch eine Frage an dich. Bekommt Smudo sein isoliertes Hundehäuschen noch?
0: Ja, ich muss das unbedingt mal bauen, dem Arm, dem ist so kalt. Das ist völlig ich an mir
1: vorübergegangen,
0: g- oder ich habe es vergessen. Nee, das war in einer Story, das war gar nicht so ein großes Thema, aber der Smudo friert halt so wahnsinnig viel, das ist ja ein kleiner Spanier, oh, der ja. ähm, eigentlich lieber am Strand liegt und äh, sich so im toten Fisch rumrollt. <lacht> Dieses kalte Wetter ist nichts für ihn. Er macht mich auch persönlich dafür verantwortlich. Ich sehe das in seinem Blick, immer wenn das Wetter so kalt wird oder oh. es draußen regnet, guckt er mich halt an, als hätte ich irgendwas damit zu tun. Du bist doch Gott. Oh, du Du da. <lacht> genau. Ähm, das ist ja allen, also erstmal nicht so schlimm. Das Problem ist nur, dass der halt voll viel wegrennt, wenn es so kalt ist, weil mhm. der dann halt nicht ruhig bleibt. Im Sommer liegt er dann einfach in der Sonne vor der Werkstatt und pennt und im Winter ist er dann die ganze Zeit in Aktion, damit dem nicht kalt wird. Und da kommt der halt, also der hat mittlerweile einen Radius, der ist ja in anderen Dörfern unterwegs und geht über Krass, die Hauptstraße echt? irgendwelche anderen Sachen auschecken und so. Wow. Also auch ein bisschen gefährlich, ähm, weil der aber halt die ganze Zeit rumrennt, ne? Deswegen war die Idee, dass ich ihm beheiztes Hundebett so für draußen baue. Ähm, ich muss mal gucken. Also irgendwie muss ich mit mir selber mal checken, ob das nicht vielleicht auch irgendwann mal Grenzen. <lacht> <lacht> äh, als erstes werde ich ihm auf jeden Fall, äh, ich habe ja immer diese rot karierten Jacken an. Äh, und eine davon, das ist die erste, die ich jemals davon gekauft habe. Und die ist tatsächlich total hinüber. Und ich glaube, da werde ich ihm jetzt mal so ein kleines Jäckchen rausnähen Und oh, dann muss der Hund oh, oh, das vielleicht... Mein, <lacht> <lacht> so Soviel zum Thema Grenzen. <lacht> Voll gut. Ähm, nee, Und dann muss der Hund das vielleicht auch einfach lernen, dass der im Winter dann auch eher drinnen ist. Also ja. kann ja auch bei mir in der Werkstatt sein, der hat einen Schlafsack, das ist mein, mein guter Schlafsack, der gehört mittlerweile ihm, wo ich immer einwickel und so, dem geht es eigentlich gut. Aber wenn ich mal richtig Bock habe und irgendwie zufällig irgendwas finde, was ich für so eine Hundebettheizung eignen würde, dann äh, ist so ein beheiztes Hundebett, werde ich irgendwo mal machen, glaube ich. Sehr, sehr cool. Ich denke gerade
1: die ganze Zeit, wo du auch erzählst, Smudo Strom hat in fremden Dörfern rum und so, ich hätte so gerne, es ist natürlich nicht zu realisieren, äh, in keiner Form, aber ich hätte so gerne eine Reality-Show über Smudo. Das stelle ich mir so niedlich und unterhaltsam und auch beruhigend vor. Cool. Er so den ganzen Tag durch die Gegend geschlossen, hat es dann so cool zusammengeschnitten. Das ist <lacht> so, ne? Wie die Kardashians, nur halt Smudo, was er so macht. Was ihn ja. freut, hat er Freunde, hat er Feinde, interagiert er ja, ja. mit denen und so. Boah, das würde ich total, das hätte ich total gerne.
0: Aber ich das ist auch, ich meine jeder liebt seinen eigenen Hund ja eh und so, aber ich finde der Smoodo hat auch einfach speziell viel Charakter. Ähm extrem extrem.
1: Ja. Ich, bin ja, ich bin ja eigentlich eher ähm, ein Katzentyp, aber mhm. Smudo ist so einzigartig, ja, wirklich.
0: Der, er ist letzte Woche ausgezogen, habe ich das erzählt? <lacht> Nein. Weil die Ellen hat jetzt auch einen Hund, die Leica, oh. und Smudo fand das so zehn Minuten unterhaltsam und dann hat er halt gemerkt, so die geht nicht mehr und dann. Hat er halt irgendwie, war so die ganze Zeit im Abstand und hat sich schon so immer weiter entfernt und irgendwann war er ganz weg. Und dann kam, weiß ich nicht, Stunden später kam der Schrotti vorbei und meinte so: Esmudo ist den ganzen Tag bei mir und oh. liegt hier auf dem Teppich rum. Was ist los mit dem? Ja, ich glaube, ich glaub, er ist ausgezogen einfach. Er will nicht mehr. Er wohnt jetzt beim Schrotti. Gras, das ist auch
1: voll das Katzenverhalten, ne? Weil Katzen, wenn die mit uns ja. unzufrieden sind, die ziehen dann auch einmal zu, einfach zu den Nachbarn und bleiben da für immer zum Teil. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass Smoodo das, äh, das durchhält. Ich
0: hoffe auch nicht, dass er es das das durchhält. Nicht. Ich glaube, er kommt zurück. Und Laika ist ja auch nicht jeden Tag da. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann, dass ich jetzt mit Schotti so ein geteiltes Sorgerecht habe. Ja,
1: 50 aber 50. auch eine geile Episode für Keeping Up with the Smoodos. Das ist so, Smoodo <lacht> zieht aus, Stress zu Hause und so, neue Mitbewohnerin nervt. Ah.
0: Und dann die Episode, wo er den toten Dachs gefunden hat. Oh mein Gott, Ja. <lacht> Oh. Ja. oh, der Marder ist übrigens wieder da, hier nein. bei mir in Floderhausen. ja. Also nachtaktiv, kann ich auf jeden seine... Fall, nein, ich höre den nachts immer, der baut da oben irgendwas, genau über meinem Bett, Boah, krass. das ist ja eh nachts hier so gruselig ja. und der, jetzt ist halt der, der Marder, also, an, also wenn er bis elf nicht da war, dann denke ich so, geil, heute diese Nacht nicht und dann aber <lacht> spätestens ab zwei, so. Die ganze Zeit <lacht> nagt er da und irgendwann bricht er durch und fällt auf mein Bett. Und ja. ich wette, dann hat er auch so einen schwarzen Tarnanzug an. Und auf so eine jeden Fall. <lacht> auf so ein Marder-Swat-Team. <lacht> <lacht> also.
1: Bestes Bild. Oh Mann. Ja. Ähm, Nur, wo waren wir? Ach so, ja. Ach so, wir waren bei Smudo. Okay, alles klar. Okay, nächste Frage. Mit welcher Eigenschaft oder Errungenschaft würdet ihr gerne angeben? Prahlen. Das ist eine mega geile Frage. Das bin ich noch nie gefragt ja, worden.
0: Ich auch ähm, nicht.
1: Boah. Das ist wirklich eine gute boah, lass Frage. Lass mich überlegen, womit würde ich gerne... Kann ich irgendwas, womit ich gerne
0: angeben würde? Oder eine Errungenschaft oder Eigenschaft? Boah. Boah, das ist echt eine gute Frage. Oh doch, weißt du, ich könnte... Also da würde ich auch nie meine Klappe halten und die ganze Zeit davon erzählen, wenn ich so ein richtiger Survival-Experte wäre. Ja. Dann würde ich halt auch so richtig die Leute nerven äh, mit meinem Wissen, was aber niemals wirklich angebracht ist. <lacht> so wenn einer macht sich eine Kippe an, so wusstest du eigentlich, dass ein Feuerstein aus so und so und bla 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 und du kannst dir auch ein Feuer machen, indem du Birkenrinde sammelst und äh, übrigens auch aus diesen kleinen Fusseln in deiner Hosentasche sind so wunderbare Brandbeschleuniger. Ich würde allen tierisch damit auf den Sack gehen
1: ja, du wärst halt so, bist ja eh so ein bisschen, ähm, die bessere. Version von MacGyver, wenn du dann noch so total survival wärst, ja, das wäre auf jeden Fall.
0: Ähm ja, ja, aber so, so grundlegende Sachen, auch welche, also man macht den Leuten schlechtes Gewissen, was die alles vom Tier nicht essen, obwohl das total nah ist. Ja, das sind ja, so Vitamine genau. Sind in der Nase und so Sachen, <lacht> nie passend. <lacht> ja, das wäre gut. Ja, Okay, und du?
1: Welche, äh, ah. weißt du, was ich richtig geil fände? Was ich auch immer noch so ein bisschen äh, plane, ich fände es total geil, wenn ich ähm, ein geschlossenes Pseudonym hätte. Also mhm. wenn ich das schon auf die Reihe gekriegt hätte, eine Science-Fiction-Reihe zu schreiben, ja. ähm, die unter dem Namen äh, äh, Werner E. Ähm, <lacht> Werner okay, e König ja. erscheint. Ja. Äh, mit einem Fake-Autorenfoto von so einem älteren, weißen, bärtigen Typen mit einer Fake-Biografie. Äh, ja. Werner E. König wurde geboren als Sohn von und äh, ne so irgendwie, mit einer ja. total crazy Biografie auch, was der schon alles gemacht hat.
0: Auch Wenn, ein Survival-Experte. Ja,
1: zum Beispiel, genau, ist in Alaska aufgewachsen, äh, wurde von Wölfen großgezogen und hat die erst mit acht Jahren angeschlossen, spricht ja. also menschliche Sprache, spricht mittlerweile acht Sprachen und so, ne, so.
0: Genau, und, schon ähm, fünfmal fünfmal der so einen Flugzeugabsturz überlebt. Voll, Fluss- ja, genau,
1: solche <lacht> Geschichten. Und ähm, ich glaube, ich würde total gern damit angeben, dass, äh, dass ich für eine sehr erfolgreiche San- oder nein Science-Fiction-Reihe dürfte ich dann ja nicht sagen, dann wüsste ja jeder, dass ich das bin. Aber ich würde, glaube ja. ich, total gerne dann irgendwann damit angeben, dass ich ähm, abgesehen von den Melanie-Rabe-Büchern auch noch andere Bücher schreibe, äh, mhm. die sehr erfolgreich sind, die Bestseller sind und dass keiner weiß, dass sie von mir sind. Es wäre ah. sehr dumm, damit anzugeben,
0: ja. aber und ich, ich weiß nicht, ob ich
1: der, der Versuchung auf Dauer widerstehen könnte. Also ich glaube, ähm, ich würde es irgendwann ruinieren. Aber es wäre sehr befriedigend, dann zu sagen, ach übrigens, das war dann auch das ich. War alles ich. Das war übrigens auch ich. So.
0: Ich meine, du kannst ja einfach schon mal anfangen, das zu behaupten. Guter Punkt. Und erst wenn es dann wirklich so ist, ist es dann auch... Guter Punkt.
1: Ja. <lacht> Vielleicht habe ich diese Frage auch selbst gestellt und es war gar nicht, neun, <lacht> Paule. Und ich wollte hier einfach schon mal so einen Samen säen. Who knows? Ja.
0: Ja, aber das, das finde ich, also so ein, ähm, so ein Alias zu haben, finde ich schon auch irgendwie geil. Ich, geil.
1: ich bereue es auch total, dass ich nicht äh, von Anfang an ein Pseudonym gewählt habe. Es ist mhm. einfach geiler und romantischer, es trennt die Dinge besser. Du unterschreibst deinen Mietvertrag nicht mit dem Namen, unter dem du auch schreibst, sondern es ist, ja. irgendwie, es ist irgendwie geiler. Also ich bin sehr mhm. nett,
0: alle, die von Anfang an daran gedacht haben, unter Pseudonym zu schreiben, es ist einfach super cool. Ich glaube aber, dass das auch richtig lange super weird ist, bis du halt so erfolgreich wirst, dass es Sinn macht. Ich glaube, ja. die Jahre vorher sind echt komisch. Weißt total, du?
1: total. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich da überhaupt nicht dran gedacht habe, als ich in die Buch mm. kam. Ich kam halt aus langem Misserfolg und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich erfolgreich werde. Sonst hätte ich auf jeden Fall ein Pseudonym gewählt, weißt du so. Mm. Aber mm. habe gedacht, ja, so ist das. Aber, ähm, so ist
0: es. jetzt ist es zu spät. Ich werde
1: eins finden und es ja. wird sehr, sehr cool sein und ich werde... Äh, Letzt dann irgendwann los. Als allen
0: erzählen. Sehr gut. Geil,
1: aber allein diese, äh, allein diese Fake-Bio zu schreiben, ist so toll, ne? Ja, Habe richtig ja. Lust drauf gekriegt. Okay. Okay, nächste Frage. Uh, wie geht ihr mit respektlosen und rücksichtslosen Situationen im Alltag um? Puh.
0: Mal ähm, so mal so. <lacht> mal so, mal so, genau. Ich hatte gestern tatsächlich noch so einen Kommentar. Mhm. Ähm, also ich kriege ja viele, viele blöde Kommentare ah, und meistens ja. lösche ich die halt einfach, weil ja. ich will dass also keine Negativität auf meiner Plattform. Ja, richtig Aber das so. war so, ähm, der hat halt irgendwie geschrieben, ja toll, dass du in deinem Privileg äh, schön hier Feuerwerk machen kannst, während äh, der Rest der Welt irgendwie verhungert und oh, wir ja. um unsere Jobs irgendwie bangen müssen und so. Und da habe ich halt auch gedacht, okay, jetzt das einfach löschen, Also das war so richtig aggressiv, ne? Mhm. Und dann habe ich mir tatsächlich, was ich echt nie mache, die Zeit genommen und äh, geantwortet und habe halt gesagt: So, ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht. ähm, Verurteile mich, also ich verurteile dich nicht für deine negative Aggressivität so und ich hoffe, du verurteilst mich nicht dafür, dass ich versuche mit meiner Arbeit so ein bisschen ähm, Ablenkung zu bieten. Und wenn es halt nur so eine Sekunde Entertainment ist ist halt ein Versuch und ähm, dass ich, äh, habe ich ihn gefragt, ob er denkt, dass die Welt besser wäre ohne mein Video und ob er denkt, dass die Welt vielleicht besser wäre ohne seinen Kommentar.
1: Wow, Laura, gut. (lacht) gut.
0: Und dann hat er aber halt auch so, also dann hat er geantwortet so, ja, aber Adam Savage ist halt äh, privilegierte Oberschicht und denen ist das alles egal und er wäre ja nur so ein kleiner Tropfen, der durch den Damm gedrückt wird, der bald bricht und so voll krass und dann habe ich dann noch mal geantwortet tatsächlich, dass, ähm, ach so, dass ich seinen Kommentar einfach löschen soll, so wie das alle tun und äh, dass, dann kann man ihn einfach wegwischen, diesen armen Tropfen, der durch den, weißt du, so und dann habe ich so, ey, ich höre dich und ich werde deinen Kommentar auch nicht löschen, Aber versuch das halt mal so ein bisschen zu verstehen. Es ähm, ist jetzt nicht so, als würden Adam und ich uns hier die Taschen voll machen, wir verdienen ja, also wir versuchen unseren Job halt so anzupassen, dass der nach wie vor besteht und wir haben halt Familie und wir haben halt auch äh, Teams, die auch alle dadurch bezahlt werden, dass wir halt unsere Arbeit machen. Das ist ja nicht so, ist ja nicht zu verurteilen. Also klar verlieren Leute ihren Job und das ist Horror, ne? aber es macht es ja nicht besser. Also man kann jetzt nicht sagen, deswegen arbeite ich jetzt auch nicht mehr. Ja, genau. Und, ja. und dann ist das Ganze echt so ein bisschen, also ich habe mir da wirklich, wirklich Mühe gegeben, ihn halt auch so zu verstehen und zu sehen wirklich. Und dann ist das aber ganz schnell so eine, ja, die ganzen Linken und so und bla bla, guck dir mhm, mal dieses Video okay. an und äh, dann, dann war ich da halt raus. So. Dann ja. habe ich ihm halt noch geschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass er halt viele Sachen vermischt miteinander und dass er halt sehr wütend ist und dass ich ihm empfehlen würde, halt mal mit jemandem zu sprechen, der ihm hilft, das alles zu entwirren. So. Ja. Und dann hat er wieder irgendwelche Links mit. Ich habe mich hab gar nicht drauf draufgeklickt. Jetzt überlege ich tatsächlich das auch zu löschen, wobei ich das eigentlich auch ganz gut finde, das mal stehen zu lassen. Aber ich mag halt nicht, dass so Links verbreitet werden. Ich habe mir das gar nicht angeguckt, aber ja halt nicht auf meiner Plattform. so ne? ja. Aber ja. <lacht> das äh, war jetzt mal so ein Beispiel, wo ich mir Zeit genommen habe, jemanden wirklich zu verstehen. Und ich habe war äh, im Auto unterwegs, bin tatsächlich jedes Mal für jede Antwort auf den Rastplatz gefahren wow. äh, oder auf den Parkplatz und habe hab das geschrieben. Und es bringt halt nichts. Nee. Weißt du, wie ich meine? Es ja. bringt halt einfach
1: nichts. Nee, weil nichts. es auch überhaupt nicht um dein Video geht. Das ist alles vorgeschoben. Es geht halt um ihn. Der will deine Aufmerksamkeit. Ja. Und ähm, ja. 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 Aber du hast, noch das, mal, du hast es nochmal versucht. Und das ist genau. ja auch ehrenwert.
0: Ja. Genau. Ähm, aber auch so, mein Tipp ist halt, diese Negativität einfach zu löschen und zu ignorieren. Weil, ja, das ist so, wenn man sich mit jemanden, wenn man sich mit jemandem. In der wenn man sich mit einem, ich sage jetzt mal nicht, dass der ein Idiot ist, aber so 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 mal außerhalb von dieser Geschichte, wenn du dich mit einem Idioten streitest, kann aus der Ferne niemand erkennen, wer der Idiot ist. Das ist halt sowas, Ach, was ich okay. mir immer im Kopf sage. Okay. Lasse ich mich jetzt darauf ein und diese Diskussion wird nicht auf einer Ebene stattfinden, die ich gut finde. Also muss ich auf eine andere Ebene gehen ja. und auf dieser Ebene möchte ich aber nicht sein. Und ja. deswegen lösche ich es normalerweise, solche Sachen. Ja. Der Typ tat mir jetzt halt tatsächlich leid, weil der, glaube ich, wirklich sehr unter Druck stand und sehr belastet war. So. Ja.
1: Ja. ja, also so auf Social Media, ähm, ich äh, interagiere nicht mit Trollen. ich füttere das alles null, ich ignoriere das komplett weg. Ähm, ich denke immer an dieses Zitat von Tim Ferris. Ähm, Autor, Podcaster, der auch sehr viel auf Twitter und so unterwegs ist der irgendwann gesagt hat, don't wrestle in the mud with the pig, it gets you dirty and it gets the pig very happy. Und daran halte ich mich ja. total. So, ähm, mir ist hundertprozentig klar, dass äh, Leute, die irgendwie mich online beschimpfen, weil sie mein Buch nicht mögen oder mich scheiße finden oder schwarze Menschen hassen oder was auch immer, Probleme haben. Diese Probleme mhm. sind nicht meine. Ich ziehe mir diesen Schuh nicht an. Und ähm, ich finde absolut nicht, dass irgendwer das Recht hat, auf Antwort von mir, auf Anteil an meiner Zeit, nur weil er zufällig einen Internet-Account hat, null, gar ja, nicht. Ja. Da bin ich völlig klar, also das mache ich alles gar nicht mit, egal was es ist, wer respektlos ist, ist raus. Ich muss äh, so viel Respekt vor mir selbst haben, als Frau, als schwarze Frau, dass äh, ich mich da völlig von ähm, freimachen kann, da irgendwem irgendwas zu schulden, tue ich nicht. Ich schulde ja. etwas mir und meiner Familie und meinen engsten Freunden und ähm, ich schulde der Welt Respekt und der mit mir respektlos umgeht, kriegt keine Sekunde meiner Zeit. Also das, ähm, da mache ich auch keine Ausnahmen. Und so im Alltag, wenn mir jemand begegnet, der blöd ist, kommt es halt wirklich drauf an. Ne? Also ich versuche immer, ähm, take the high road, das versuche ich. Schaffe ich das immer? Fuck no. <lacht> ich, nicht. ich bin relativ geduldig, ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig, Höflich und respektvoll zu sein. Ähm, wenn es jemand schafft, dass ich mich auf sein Niveau begebe, habe ich immer das Gefühl, ich habe verloren. Also ich finde, es gewinnt immer derjenige, der höflich bleibt. Ähm, mhm. Immer. Ähm, aber ähm, es gelingt mir meistens, aber es gelingt mir nicht in jeder Situation, muss ich einfach sagen. Ja. So. Ja. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie okay. Also ich ja. ähm, habe total meinen Frieden damit, dass ich da nicht perfekt bin. Ähm, und viele, es, es gibt auch Dinge, die mich einfach sehr wütend machen. Und Respektlosigkeiten gehören definitiv dazu. Sowas kann ich gar nicht haben.
0: Respektlosigkeit, ja. so. Ungerechtigkeit. Ja, ja.
1: ja. ja. Oh, da habe ich dann auch ein <lacht> Schnur, nur, muss ich echt sagen. Ja, ich auch. Okay, nächste Frage. Wenn ihr ein Festival organisieren würdet, wie würde es heißen und welches Thema hätte es? Uff. Ja, yeah, ähm, also ich würde natürlich ein Kulturfestival organisieren. Ähm, und ich würde das vielleicht irgendwie so ein bisschen... Ähm, Genre und Fachrichtungsübergreifend machen. Also es wäre Musik, es wäre vielleicht auch ein bisschen Performance, es wäre natürlich Buch und Literatur und ich würde ja, glaube ich irgendwie so ein cooles Crossover Literaturfestival machen, weil wir das gerade brauchen, weil die es gerade schwer haben und da würde ich glaube ich irgendwie irgendwas zusammen mixen mit vielen coolen Leuten und keine Ahnung, irgendwie sowas.
0: Ich habe keine wieder nur so richtig unpassende Antworten. Geil Mann! <lacht> mir, ist, mir ist eingefallen, dass wir mal, ähm, also wir hatten ja immer so diese Partys früher in der Werkstatt. Ja. Und irgendwann auch mal, als ich äh, ich glaube, das war auch ein Geburtstag, hatten wir die größte äh, (lacht) (lacht) Sangria-Party angelehnt an diesen bescheuerten Tom-Gerz-Film. Endlich normale Leute. Ja, ich erinnere mich. Dann hatten wir halt eine Sangria-Party gemacht mit dem Motto Ein Eimer für alle und alle im Eimer. (lacht) 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 Das fällt mir jetzt gerade ein. Was würde ich für ein Festival machen? Auf jeden Fall sowas. Überhaupt nicht Corona-konform, (lacht) wenn wir alle aus einem Eimer trinken. Ähm, Ich würde wahrscheinlich versuchen... Diese ganze Maker-Geschichte, also es gibt ja Messen, äh, Maker Fair und so, die mhm. machen auch echt alle einen guten Job. Ich würde mir nur wünschen, dass das halt auch ein bisschen mehr mit anderen Kulturen nochmal zusammengeclashed wird. Mhm. Also dass so eine Maker Fair nicht immer nur in Messehallen stattfindet, weil das so wunderbar praktisch ist, sondern vielleicht auch mal in einer Location, die echt inspirierend ist, also mehr wie ein, ein Musikfestival gedacht, ja, wo man okay. sich auch auf einer anderen Ebene halt kennenlernen kann, als nur an so Ständen, ja, halt so richtig Messe. Ne? Ja. Ähm, es gibt wirklich wenig, was ich, was ich weniger äh, kreativitätsfördernd finde, als so ein Messehallen-Setting mhm. ja. mit einer Belüftung, mit keine Musik, Mit Schlangen und schlechtem Essen und nichts zu trinken und keine Musik und furchtbar. Also ich finde es echt nicht gut und da würde ich mir wünschen, dass man sowas dann halt mal im Odonien macht oder im Klimansland oder was weiß ich, irgendwo, wo du halt auch eine geile Location hast und wirklich mit den Leuten in Kontakt kommst ähm, und die Leute halt auch mal so richtig erzählen lässt, als sowas, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, man, man muss irgendwas verkauft kriegen oder man muss irgendwas verkaufen. Da da hätte ich Bock drauf. Ähm, Vielleicht kann ich eine kleine Ecke in deinem Festival kriegen.
1: Ja, wir tun es einfach zusammen. Äh, Die Teilfrage war, wie würde es heißen? Wie nennst du deins?
0: Ah, Wie würde würde ich das denn nennen? Kannst du aber auch noch was überlegen. Ja, da muss ich, ich glaube ich, drüber nachdenken. So ein Name muss sitzen.
1: Ja, ich nenne meins, weil es ja, es ist, äh, es ist Theater, Drama, ähm, es ist Buch, es ist Musik. Ich nenne es Melodramatica. Ja, ja, ja.
0: <lacht> das ist richtig gut. Das ist richtig gut. So wird es heißen. Sehr gut. Ja, ich muss, ich muss darüber nachdenken. Ähm, ja. Aber. Ich gehe auf jeden Fall auf dein Festival und nicht auf meins.
1: Ja, also, oder wir gehen äh, wir gehen jeweils auf wir beide. Ich möchte ja. auch zu deinem, auf jeden Fall. Weil ja. es in Odonien ist oder so. Ja. Okay, wir sind bei der letzten Frage angekommen. Die finde ich auch äh, sehr sehr spannend, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Wie kann ich meine Kreativität zügeln? Ich habe zu viele mhm. Hobbys und es werden immer mehr. Ja. <lacht> Total mhm. geil. Voll gut. Also ich, ja. ich Ich glaube, ähm, du möchtest gar nicht deine Kreativität zügeln, sondern du bist so ein bisschen all over the place und möchtest das irgendwie kanalisieren, oder? Oder interpretiere ich da zu viel? Wie kann ich meine Kreativität zügeln? Ich habe zu viel mehr.
0: mehr. Mhm. Hätte ich jetzt aber auch so verstanden, dass es ähm, vielleicht darum geht, einen Rahmen dafür zu finden. Ja. Also auf gar keinen Fall. Ich glaube, es wäre nicht gut, wenn du jetzt sagst, ey, äh, nähen muss raus, weil äh, ich habe ja jetzt schon ähm, Schreiben und Malen und mhm. da habe ich jetzt gar keine Zeit für. Ich glaube, es wäre cooler dann zu sagen, dass man sich Slots oder einfach das... Erlaubt dir das, sich für viele Sachen zu interessieren? Ja. Das ist völlig okay, solange man sich da jetzt nicht irgendwie... Äh, verschuldet oder äh, zu müllt oder so räumlich, dass man gar nichts mehr machen kann. Es ist Es halt völlig okay, äh, vielseitig interessiert zu sein, kann gar nicht so viele Hobbys haben, finde ich. Mhm. Die Aufgabe ist dann halt, einen Rahmen zu finden, dass man das auch alles unterkriegt oder zumindest so fein damit zu sein, Sachen dann auch mal zwei Jahre nicht zu machen. Man sagt, okay, das ist jetzt das Jahr, jetzt mache ich halt nur Schmiedearbeiten ähm, Und auch wenn ich äh, vier Jahre nicht mehr getöpfert habe, ist das trotzdem was, was ich kann und was was nicht verloren geht, wie Fahrradfahren. Und wenn ich es brauche, hole ich es nochmal raus. ist doch völlig in Ordnung.
1: Ja, voll. Finde ich auch. Absolut. Und ich glaube tatsächlich, dass sich diese Dinge auf Dauer fast ein bisschen selbst regulieren. Ähm, Sehe ich zumindest bei dir und mir und anderen kreativen Freunden, dass... ähm ja, dass das das auch manchmal einfach Phasen gibt, wo man das eine mehr macht, das andere weniger und das irgendwie. Ja. Ähm, allerdings frage ich mich, ähm, ob äh, ob derjenige, der die Frage gestellt hat, ähm, warum er das problematisch findet, dass es immer mehr werden. Vielleicht liegt das daran, dass man das dann irgendwann das Gefühl hat, okay, man macht alles so ein bisschen und nichts richtig gut. Ähm, mhm. Wenn das das Problem ist, dann würde ich natürlich wirklich gucken, worauf möchte ich mich konzentrieren und wie kann ich, genau wie du sagst, wie kann ich der Sache einen Rahmen geben, Ähm, aber ich ich sehe da auch genau wie du erstmal überhaupt nicht das Problem, also wenn es verschiedene Dinge gibt, die dich interessieren, dann mach diese verschiedenen Dinge weiter und wenn sich irgendwann was rauskristallisiert, auf das dich ähm, konzentrieren möchtest, dann mach das und wenn Hm. nicht, dann nicht, finde ich total in
0: Ordnung, also ja. Genau, was ich noch dazu sagen kann, ich weiß jetzt nicht, in welchem Bereich die Hobbys sind, Mhm. ähm, aber ich habe das bei mir beobachtet, das ist ja halt alles im handwerklichen Bereich und ich bin nicht schlechter in einer Sache geworden, weil ich in einer anderen Sache besser geworden bin, sondern ich werde in allem besser, wenn ich in einer Sache besser werde, weil es in jeder Disziplin darum geht, in welcher Reihenfolge, also grundsätzliche Sachen, in welcher Reihenfolge fange ich das an? Was brauche ich als erstes? Kann ich ich mich gut organisieren, dass ich alle meine Sachen zusammen habe? Kann ich mein Werkzeug gut pflegen, dass alles fertig ist, wenn es da ist? Kann ich Sachen gut ausmessen? Bin ich darin halt irgendwie verlässlich, dass ich, wenn ich mir das so plane, dass das hinterher dann auch so funktioniert? Mhm. Habe ich ein gutes Bauchgefühl für Proportionen oder für was weiß ich, worum es jetzt halt geht? Auch beim Kochen. Also ich, ich finde, dadurch, dass ich halt, Gut mit Holz arbeiten kann, kann ich automatisch auch besser kochen. Mm. Weil es geht halt immer so um Einschätzungen, um Bauchgefühl, um mit dem zu arbeiten, was man hat und so. Deswegen finde ich, ähm, nutze ich das jetzt, also wenn ich die eine Sache gut kann, kann ich die andere Sache nicht schlechter. Im Gegenteil. Ja, boah,
1: voll gut. Total deep irgendwie auch. Und äh, uns kommt natürlich noch hinzu, dass es ähm, für Kreativität natürlich eine total feine Sache ist, wenn man ähm, Eins der Bücher, die ich über Kreativität gelesen habe, das heißt der Medici-Effekt, das ist von einem Autor, der heißt äh, Franz Johansson oder so ähnlich oder Johnson, weiß nicht mehr. Und ähm, der beschreibt, dass Kreativität und vor allem Innovation ähm, immer da entsteht, wo, die, äh, wo das ist, was er Schnittstellen nennt. Also die Schnittstellen zwischen verschiedenen Fachgebieten, zwischen verschiedenen Kulturen, zwischen mhm. verschiedenen Genres, mhm. weil man da auch immer noch andere Blickwinkel und andere Ideen mitnimmt, die man als Fachidiot, wie ich zum Beispiel ähm, viel zu lange war, ähm, gar nicht wahrnimmt. Deswegen kann ein das eigentlich nur bereichern, ähm, mhm. wenn man sich in vielen verschiedenen Dingen auskennt, die, ob sie aneinander angrenzen oder ganz unterschiedlich sind. Deswegen,
0: ja. ey, ja. weitermachen. Genau, <lacht> dranbleiben. Weitermachen. So, so, also. Aber guter Punkt, was du sagst. Erstmal, warum belastet äh, die Person das? Äh, ihn oder sie? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ich auch nicht. Ich ähm, habe nichts erkennen. ja. ja ähm, wenn es keinen Grund gibt, also wenn das einfach nur so ein, oh, ich habe das Gefühl, das ist zu viel, ich sollte mich auf eine Sache spezialisieren, so, nö, musst du nicht. Genau. <lacht> Hat mir, haben mir auch immer alle gesagt. Ja, genau. Hey, du musst ja jetzt mal eine Sache richtig machen, so, nee, musst du nicht. Ja. Kannst alles, kannst alles machen, das ist völlig okay. Voll gut. Ein gutes Schlusswort, <lacht> was die Fragen betrifft. Yay, und die längste Folge in der Geschichte Rabe und Kamm. Genau, oder? Kraft. Ja, aber voll gut. Voll gut. Unser, äh, unsere letzte Folge des Jahres kann auch mal ein bisschen länger sein. Ja, ne, ein kleines Special.
1: Ähm, ja. Hast du noch ein Positives der Woche? Ein Shoutout? Irgendwas in der Art?
0: Ja, Shoutout. Es gibt einen neuen Podcast. Drinnies. Äh, hast, hast du den schon gehört? Nee, gar nicht. Ähm, ich schreibe es direkt auf, damit ich es gleich nicht in den Shownotes ja. vergesse. Äh, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, weil mir jetzt natürlich sofort der eine Name entfallen ist. Also der ist von Julia Becker. Ah. und Chris Sommer. Genau. Cool. Und äh, der ist super lustig. Ähm, der Podcast hat auch den Subtitle der Podcast aus der Komfortzone. Mm. Was richtig cool ist. Und das sind halt zwei introvertierte Menschen, die aber jetzt durch dieses, also durch Corona-Drinni, aber halt auch, weil das einfach introvertierte Leute sind, äh, erzählen die so über ihr Drinni-Dasein. Und es gibt dann pro Folge auch immer den Introvert-Tipp. Zum Beispiel äh, haben sie sich sehr für eine Mikrowelle im eigenen Zimmer ausgesprochen, die man einfach <lacht> unterm Bett verstauen kann, äh, wenn man noch in der WG wohnt, dass man ich halt die Leute in der Küche ja. nicht treffen muss. Ja, voll ja. gut. Ein super Rezept für gebrannte Mandeln, äh, zweieinhalb Minuten in die Mikro, richtig geil. Sehr, sehr sympathisch, sehr lustig, voll schön gemacht. Ich habe nicht das Gefühl, dass die da tierisch lange vorbereiten. Ich glaube, die reden auch einfach drauf los. Ja. Ich habe mir direkt alle Folgen durchgesnackt. Ich glaube es sind drei jetzt super gut hat mir richtig gut gefallen, hat mich total unterhalten. Ich habe ein paar Mal laut, aus, äh, laut äh, vor mich hingelacht. Oh, Dieses wahnsinnige gut. hier alleine in der Werkstatt äh, zwischen Schweiß äh, hier Zubehör und dieser Maschine <lacht> und okay. dem ganzen Stress hat mich das auf jeden Fall so ein bisschen beruhigt. Voll gut. Ähm, ja, lass mich
1: überlegen. Podcast, Podcast, Podcast. Also okay, ich war selber in einigen Podcasts zu Gast. Ich musste nur gerade echt überlegen, was davon man schon nachhören kann und was noch nicht. Also auf jeden Fall lief gestern auf ein live, ein Slive Stories. Da war gestern ein, das ist ja dieses Format, das ich so liebe, wo ich, mhm. glaube ich, mit jedem meiner Romate, Romane zu Gast war. Es war immer mit Studiopublikum, also zumindest vor der Pandemie war es so. Und es immer so eine Mischung aus Gespräch und Lesung. Und gestern gab es ein Weihnachtsspecial. Um, und Special bedeutete Thriller-Autorin, Thriller-Autoren lesen Weihnachtsgeschichten, da war ich auch dabei, uh. habe eine Geschichte von Frank Gosen gelesen oder, oder ein Teil aus der Geschichte, um, das kann man auf jeden Fall nachhören im Podcast oder bei, ist wahrscheinlich in der WDR Mediathek, ans Live, ja, genau, also das, das kann ich auf jeden Fall verlinken. Um, dann war ich, um, uh, Spiegel Online hat ja auch verschiedene Podcasts, einer davon heißt Smarter Leben, da war ich auch zu Gast, um, das läuft am um, ich habe es jetzt gerade schnell nachgeschaut. Am 19.12. Ähm, ab dann ist es online. Ähm, genau, kann ich noch nicht verlinken, aber wer reinhören möchte, der geht es halt um Kreativität. Der Interviewer war super, ähm, arbeitet jetzt als Journalist beim Spiegel, hat aber früher viel Musik gemacht und war lange als Songwriter super erfolgreich, was ich sehr, sehr spannend fand. Er hat Songs geschrieben für andere Bands ähm, und wir haben ein schönes Gespräch über Kreativität geführt. Ähm, ich war beim Podcast von LinkedIn zu Gast. Das kommt aber, glaube ich, erst im wow. Januar oder so. Das kann ich also mhm. quasi auch noch nicht verlinken. Okay, was ich schon verlinken kann, verlinke ich auf jeden Fall. Super. Und ähm, mein Shoutout geht auf jeden Fall an die Moderatorin von Stories, an die Mona Amisian, die einfach irgendwie einen tollen Content macht rund ums Buch, die diese Sendung hat und die auch einen sehr tollen Instagram-Channel hat, auf dem sie immer wieder Buchthemen irgendwie auf eine sehr neue, unverstaubte, frische Art und Weise anpackt, was ja. ich halt super finde. Oh, und dann muss ich unbedingt noch einen Podcast empfehlen von einer Freundin von mir, von der Anne Siegel. Ja. Sehr tolle Autorin, Podcasterin, Journalistin, die auch viel für den WDR, für den Hörfunk macht die hat einen Podcast über Meditation. Und hm. ähm, das ist natürlich ein bisschen special interest und ähm, fand ich aber super spannend. Ich glaube, es gibt bisher drei Episoden, die ich auch alle drei schon gehört habe und nicht alle irgendwie... Spannend fand. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch für Leute, die ein bisschen breiter interessiert sind, auch wenn sie nicht meditieren, irgendwie cool sein könnte. Also fand ich ja. gut gemacht. Heißt feines Bewusstsein. Ich habe es auf Spotify gehört, gibt es aber auch, glaube ich, woanders. Ähm, möchte ich hier natürlich nicht versäumen. Shoutout auch an Anne und ihren tollen neuen Podcast.
0: Mir Super. fällt mir nicht ein? Das wäre es. Cool. Das wäre es bei mir, glaube ich, auch. Boah. Boah, lange Folge. Aber. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Wochen. Ich freue mich aber auch, wenn wir wieder die nächste Folge aufnehmen und dann frisch wieder reingehen. Direkt erst, was ist denn hier? Januar? Ich habe ja direkt KW1-Mail. Weißt du Bescheid? Die einzige Vierter Woche, der ich weiß, welche
1: KW ist. Im ganzen Jahr. <lacht> äh,
0: dann ich sind glaub... wir am 4. Januar wieder ja, da. Ja, genau, ne? in der
1: ersten Woche. Ja, super, freue ich mich drauf. Ich hoffe, alle, ja. die uns zuhören, bleiben gesund und ja. kommen gut ins neue Jahr. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, es wird ein gutes Jahr, aber Full Disclosure: das Gefühl habe ich immer. Insofern, hört <lacht> halt einfach nicht auf mich. Passt genau. auf euch auf und ja. ähm, feiert schön, falls ihr feiert Hanukkah oder Weihnachten oder was auch immer es bei euch so ist. Und ähm, habt es schön.
0: Habt es schön, habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes
1: Jahr. Ciao. Ciao.